5: yo tuvo el Tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que se polemice y estoy seguro que los del Patronato del Tecnológico de Monterrey van a atender este asunto para que sus maestros, para que sus trabajadores no sean despedidos y luego recontratados. Es
1: tan solo como test no estoy señalando que es así de sencillo con test, con eh, paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es eh, agresivo en otros tejidos. Y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que se, lo se usan las mamás, eh, el vaporú y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes y los test.
6: Es natural que la gente, pues, eh, frente al incremento de contagios, pues, tenga eh, aprehensión por lo que hemos vivido en los últimos años.
7: Entonces, es natural eso. Pero lo más importante, pues, es la información científica. Nosotros eh, siempre hemos tomado decisiones en coordinación con el gobierno de México y con base en conocimiento científico.
2: Voy saliendo de la reunión de gabinete ampliado y de una reunión de expertos sobre COVID. Hay novedades, no son buenas. Estamos pensando que mañana vamos a superar los 4.000 casos por Omicron y eso nos obliga a replantear, a calibrar y ajustar las estrategias. Sí
0: es
7: más transmisible, produce más contagios, pero es una variante que afortunadamente no es más virulenta. Eh, su forma predominante es que se queda en vías respiratorias superiores y entonces da un cuadro mucho más parecido a un catarro común. Aquí lo fundamental es que la persona, si tiene síntomas, se aísle.
8: Son las siete de la mañana ya con tres minutos en este nueve de enero del dos mil veintidós. Quédese con nosotros hasta las diez de la mañana porque vamos a estar aquí con ustedes en el informativo fin de semana en todas las frecuencias a nivel nacional. Ya lo sabe de punta a punta en todo el país y también más allá de las fronteras. Sin duda, el tema de temas, la situación, el mundo de nuevo está de cabeza por esta variante Omicron que se está contagiando con una rapidez impresionante. Ayer hablamos con una pediatra infectóloga especialista, bueno, con ella, para, para saber qué va a pasar con los niños, si las vacunas sí o no sirven para los niños, porque algunos, incluso nos mandaron algunos eh, WhatsApp en donde preguntaban si las vacunas eran seguras, si son seguras para niños, ¿Pero qué está pasando en nuestro país? ¿Y qué está pasando en el mundo? Aquí se lo vamos a decir. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto que esté con nosotros. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, Sofía. Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa. Ya estamos aquí trabajando en domingo 9 de enero de 2022. ¡Qué rápido se nos pasa el mes! Pues los, el mes. <risa> estamos llegando prácticamente al, al primer tercio de este mes. Y hay mucha información La explosión de Omicron Está colapsando Todo tipo de servicios En los Estados Unidos Ambulancias llegan a toda velocidad A los hospitales Allá en el otro lado de la frontera Y tienen que cambiar repentinamente De dirección porque todos los hospitales Están llenos Y además no hay personal Médico suficiente Porque está en cuarentena Debido a esta propagación de la enfermedad. También el transporte público como el metro y la recolección de basura son otro tipo de servicios que se encuentran colapsados precisamente por la variante Omicron. Es la ilustración más reciente de cómo el coronavirus sigue trastornando la vida de las personas a dos años después del inicio de la pandemia. Eso Híjole. pasa ya en los Estados Unidos y en México. No nos estamos quedando lejos cuando está iniciando apenas, Sofi, esta pues,
8: variante, cuarta ¿no? ola
9: de la variante Oye, aquí. Y además
8: esto que tú dices es importante también porque México ha tenido la oportunidad de esas experiencias previas, ¿no? Cuando ves, es como cuando vienes, ves que viene la ola, ¿no? ¿Cómo, cómo lo haces? O sea, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo de alguna manera...? te proteges. México ha tenido la experiencia desde Europa, ¿no? Cómo se han dado los casos ahora en Estados Unidos, lo que tú nos estás comentando, cómo se colapsan en otros espacios, en otros eh, países, eh, las actividades, y aquí no, no, no nos estamos preparando. Aquí estamos como si nada pasara a pesar de la experiencia que se está viviendo aquí, aquí cerquita en Estados Unidos, y cómo se está colapsando. Porque resulta que acá en México también... También en algún momento puede pasar, porque hay muchos. Ayer lo veíamos en los testimonios que nos daban a conocer a Amado Azueta, nuestro compañero que estaba en las filas enormes que se hacen para aplicación de prueba que ya se las están pidiendo los patrones, ¿no?
9: Es que todo mundo en México está <risa> mandando a la gente a la calle cuando el día de ayer llegamos a la cifra histórica de contagios en un solo día Nunca en ningún día de la pandemia, en 24 horas desde que inició esta propagación de la enfermedad del COVID-19, habíamos tenido en un solo día más de 30,671 casos como ayer, y todo el mundo está haciendo una vida normalizada. El semáforo, por lo menos en la Ciudad de México, es donde también se tiene el mayor número de los casos, está en verde y está haciendo su vida común y corriente, y esto, pues, ha detonado todavía con mayor facilidad la de por sí más contagiosa enfermedad de omicron Y los patrones dicen, pues, si tú vas a reconocer tus días siempre y cuando me traigas un justificante médico, andá, a la calle ya y tráeme tu palabra. comprobante. La gente está en las filas, tanto en farmacias como en hospitales o clínicas y no hay pruebas suficientes porque además también dentro de la política sanitaria de nuestro país ya no está la realización de pruebas con tal intensidad como hace algunos meses y parece que la estrategia, ya lo decíamos ayer, es precisamente que no haya estrategia, pues que sí. cada quien sí. eh, sobreviva como tiene que sobrevivir, vaya a perseguir la chuleta como y sea. que regrese a casa como sea
8: pues sí, eso es lo, lo lamentable, pero bueno, pues de esto y mucho más, cuéntenos, por ejemplo, usted cómo lo está viviendo, sobre todo si en su espacio laboral también le están pidiendo estas pruebas, eh, si usted ha sido de estas personas que se ha ido a formar y que desafortunadamente no ha podido hacerse la prueba, porque también ayer decíamos, por ejemplo, en esta clínica del IMSS que estaba nuestro compañero uh, Amado Azueta en Iztapalapa, apenas estaban 80 pruebas. Y había una fila impresionante, entonces cuando llegaban a la, a la ficha número 80 ya les decían, pues gracias. A pesar de que había una fila inmensa ahí, no sé, 300, 500 personas, era impresionante la fila y solamente tenían 80 fichas para hacerse la prueba. Llámenos, compártanos cómo está viviendo esta esta nueva ola, esta cuarta ola de eh, que se está viviendo en México y sobre todo pues esta nueva variante Omicron pues que está arrasando, literal va a arrasar con, pues con todo mundo y no nos queda más que cuidarnos, vacunarnos y tener todas las precauciones necesarias para que cuando eso llegue por lo menos nos agarre muy bien cuidados y con un sistema inmunológico muy fuerte para que no pueda hacer de las suyas este bicho. Por lo pronto arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
4: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: La Secretaría de Salud informó que México registró un nuevo máximo histórico de casos nuevos de COVID-19 al sumarse en las últimas 24 horas 30.671 nuevos contagios, lo que significa que cada hora se infectaron 1.277 personas, por cada hora 1.277 personas, por, con lo que el país, bueno, pues así llega a 4.113.789 casos confirmados.
9: Con respecto a las muertes en 24 horas, ayer se sumaron 202, por lo que la cifra de fallecidos a causa del coronavirus... Llegó a 300.303, lo que coloca a México como el quinto país con más decesos, solo por detrás de los Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, esto de acuerdo con el recuento de la Universidad Job Hopkins.
8: En diversos estados del país, los casos nuevos continúan disparándose. Como en el caso de Nuevo León, que alcanzó la cifra récord de 3.846 nuevos contagios para una sola jornada, por lo que el gobernador de la entidad, Samuel García, hará algunos anuncios al respecto justamente hoy, hoy domingo. Esto lo dijo el gobernador de Nuevo León.
2: Voy saliendo de la reunión de gabinete ampliado y de una reunión de expertos sobre COVID. Hay novedades, no son buenas, estamos... Pensando que mañana vamos a superar los cuatro mil casos por Omicron. Y eso nos obliga a replantear, a calibrar y ajustar las estrategias.
9: Y por si faltaba poco, Flurona ya está en México. Esto es el contagio simultáneo de COVID-19 e influenza detectada allá en Europa. Ha llegado al país en Ayarit. La Secretaría de Salud Estatal confirmó este sábado el primer caso detectado en una mujer de 28 años, quien es originaria de la ciudad de Tepic.
8: Y acá en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Local pidió a los capitalinos que presenten síntomas aislarse de inmediato y asumirse como un caso positivo, aunque no se haya realizado alguna prueba. Además, también les pidió llamar a Locatel para recibir atención médica por esta vía. Al respecto, bueno, pues esto fue lo que dijo la secretaria de Salud, Oliva
7: López Arellano. Sí es más transmisible, produce más contagios, pero es una variante que afortunadamente no es más virulenta. Eh, su forma predominante es que se queda en vías respiratorias superiores y entonces da un cuadro mucho más parecido a un catarro común. Aquí lo fundamental es que la persona si tiene síntomas se aísle, que no esté pensando que tiene una gripa común y corriente, sino que piense en primer lugar que puede ser COVID-19 y que se aísle.
9: En información internacional, también con asuntos relacionados al COVID, un equipo de científicos de la Universidad de Chipre anunció el descubrimiento de una nueva variante. No del COVID-19, conformada por una mezcla de las variantes Delta y Omicron, la cual ha sido denominada como Delta Chrome, de la que ya se reportaron 25 casos.
8: Y mire, en otros datos, 7 personas muertas, 30 heridas y otras 3 desaparecidas. Es el saldo tras el desplome de una pared montañosa. La verdad es que las imágenes fueron impresionantes, cómo se desborda. Imagínense como si usted fuera por un río y se desborda sobre usted una parte de la montaña que usted está pasando. Bueno, pues esto ocurrió el día de ayer en el lago Furnas, esto que es un destino turístico ubicado en el estado de Minas de Gera, Gerais, en Brasil. Las imágenes de verdad estuvieron impresionantes.
9: El momento de hacer contacto con Adrián Caloca para que nos dé un adelanto de la jornada deportiva de este fin de semana. Adelante, Adrián, buenos días.
10: Buenos días Sofía, Alex y a todos nuestros queridísimos redescuchas diciéndoles un extraordinario cierre de este fin de semana y qué mejor manera de hacerlo que con toda la información deportiva que nos depara para este domingo iniciando por supuesto con la actividad pasada con la actividad del día anterior con todo lo que tiene que ver con el inicio justamente de este torneo. Clausura 2022 de la Liga MX, los encuentros, los resultados del día sábado y por supuesto todo lo que nos separa aún de esta fecha para el día de hoy domingo y de mañana, lunes inclusive, para que no se pierdan ninguno de los encuentros. De la misma forma, y pasando a otra disciplina, hablemos de la mejor liga de fútbol americano en el mundo, la NFL, que hoy mismo, domingo, prácticamente con todos sus partidos, salvo el tradicional lunes por la noche, estaría cerrando la semana 18, que es el final de la temporada regular. Ya es el preámbulo a la postemporada, a los playoffs. Entonces, el día de hoy se define. Todo, absolutamente todo. Los últimos clasificados, quién contra quién irá. Y es por eso que más adelante se los estaremos platicando. Como también, en una actualización de Año Nuevo, el conocer quiénes son los atletas, tanto activos como inactivos, ya retirados me refiero, más ricos de todo el planeta. ¿Usted cree quién es el atleta más rico de este planeta? Yo creo que sí, pero más adelante se los estaré platicando esto. Y muchísimo más al
3: detalle.
8: Bueno, pues ahora es momento de que Moni Reyes, que además está aquí con nosotros, nos diga de quién... Es el santo el día de hoy. ¿Cómo estás, Mimoni? Buenos días. Buenos
6: días, Sofía, Alex, amigos. Qué placer estar en la cabina con ustedes. De verdad, me siento tan halagada. Mm. Que en este momento,
8: 7 de la mañana,
6: 16 minutos. Estamos compartiendo micrófonos de hoy, domingo, ya qué rápido, 9 de enero. Imagínense, ¿eh? Dentro de poco febrero, Sofía, festejar la
8: amistad. Ajá, ¿Verdad? La amistad, el amor y todo lo y que se Y Todo pueda. lo
6: que conlleva. En fin, <risa> bueno, pues hoy 9, 9 de enero y es domingo festejamos a Santa Lucrecia de Córdoba. Ella fue virgen y mártir. Fíjense que se dice que Santa Lucrecia nació en el seno de una familia musulmana y de forma oculta eligió la fe de Cristo. Habitaba por entonces en Córdoba eh, un hombre llamado Eulogio, un varón famoso por su sabiduría. Y bueno, pues a Lucrecia le fascinaba la idea de conocer un Dios entregado enteramente a los hombres por amor y queriendo instruirse en el cristianismo Acudió a este señor, a San Eulogio Quien se encargó de su educación cristiana Sabía ella lo que se exponía con esta labor Y además él también, porque era el catequista Pero saben, tuvo miedo Era consciente de que los padres de Lucrecia Se oponían a que dejara la religión musulmana Pero cuando ella se dio cuenta De que no podía seguir viviendo con sus padres Se fue a dónde creen a casa del santo Quien la recibió con gran caridad Con gran amor, con gran entrega y como tenía muchas ocupaciones pastorales Pues le dio, a, le pasó a, a esta Lucrecia a la hermana O sea, mm -hmm. no se quedó con ella, se la pasó a la hermana Bueno, los padres de Lucrecia empezaron a buscar a su hija Y al encontrarla y al recibir una negativa Para abandonar esta fe cristiana a la que ella ya se dedicaba Pues, ¿qué creen? Que la mandaron decapitar La arrojaron al río Guadalquivir Y bueno, pues los cristianos enterados de su ejecución Recogieron sus restos y los enviaron a Oviedo, allá en España. Así es que esta es la historia de nuestra santa de hoy, Lucrecia. Y vaya que una santa eh, no, Sofía, sí, ¿te no, imaginas? Lo que a
8: decir, ¿cómo no? <risa> Todas son
6: santas <risa> uh -huh. y vírgenes, y bueno, hoy vamos a darle un abrazo a Alex, a quien lleve por nombre Eulogio.
8: Eulogio.
6: Adriano.
8: ¿Adriano? Mira, nosotros tenemos un Adriano? Ajá.
6: ¿verdad? Bueno, pues Águeda. Qué bonito nombre, ¿no? Águeda. Águeda. Águeda, Águeda García, García. Sofía, Águeda García, García. Muy García. bien. Águeda, Sofía. Ándale. Bueno. A Honorato, Marcelino, Antonio y Julia. Y María Teresa de Jesús, que es el nombre completo, ¿no? Teresita del Niño Jesús.
8: Así, pero así yo conozco como a dos, por lo menos, a dos amigas que se llaman así. Teresita Teresita del de Niño, el niño
6: Jesús. De Jesús. Ni siquiera Teresa, es Teresita. Es Teresita. Teresita mi Alex. Lamento decirte que hoy no es tu santo. Hoy no es mi santo, pero ya. <risa> o sea, llevamos semanas,
8: ¿eh? Ya llevamos tres semanas, ¿eh?
6: Vamos a ver en febrero. Tres semanas. <risa> <risa> claro, siempre,
8: Alex. Hasta aquí el Santoral, Sofía. <risa> Muchas gracias, gracias. gracias mi Moni. cada hora te escuchamos. En el corte informativo. Sí, el corte informativo. Sí, Gracias, mi Moni, y Felicidades a todos quienes cumplen este día su santo o alguna fe, algo, algo especial que tengan que celebrar hoy. Un abrazo desde el informativo fin de semana.
4: Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63 5119. Mi
10: suegra llegó, tu suegra llegó, mi suegra llegó, a mi
9: casa llegó,
1: tu suegra llegó,
9: mi suegra llegó. Vea que me espantó, tu suegra
11: llegó,
10: mi
9: suegra llegó,
10: y si me dejaras
7: en paz, no habría problemas más, pero qué pasó, tu suegra llegó.
9: Bueno, pues, a lo largo del informativo de fin de semana, le vamos a hablar de varios temas, entre ellos, el motivo de esta canción de, que dice Mi Suegra Llegó es que desde hace mucho tiempo las suegras han sido de los miembros de las familias más cuestionadas... ...tanto por hombres como por mujeres, pero no es el único familiar que puede ser objeto de cuestionamientos. Hay algunos casos, otros conozco bastantes casos buenos, que es una relación muy llevadera, pero en otros esta situación pues ha puesto en entredicho las relaciones familiares. Y al no, volver del corte les vamos no a contar
8: exagera.
9: lo que reveló un estudio en torno a esta situación.
8: Imagínate, se hizo un estudio. Bueno, esto lo hizo la... Es, es real, esto lo hizo la, la UNAM, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que, bueno, pues vamos a platicar de esto para ver a usted cómo le va con las suegras. Sí,
9: es que en muchos de los casos antes que en muchos, no en, quiero decir que en todos, no es una general, pero en muchos casos ocurre que el machismo ocurre de mujeres a mujeres. Y entre otras cosas, esta investigación revela que las suegras y hasta las cuñadas también ejercen la violencia de género dentro de las familias.
8: Sí, está es lo que digo, lo estaba leyendo y la verdad es que está interesante porque si finalmente es un tipo de violencia de género, ¿no? como lo como lo señalas, y, y bueno, pues así las, las suegras. Pero oye, vamos a hablar de otros temas también en este informativo, <coughs> perdón, fin de semana, porque mire, no hemos querido dejar de lado y lo hemos señalado por eso de manera insistente, COVID y esta variante Omicron, cómo se está dando y qué se está generando con esta variante Omicron qué va a pasar con todos estos espacios laborales en donde les pidan la prueba y no la puedan realizar porque no hay pruebas. ¿Y sabes que Por ejemplo, ayer me decía una amiga... Fui a formarme a un laboratorio, no pude hacerme el, 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 la, la prueba. Llamé a estos laboratorios para que vayan a casa y no pudieron llegar porque tenían citas hasta cuatro días después, ya me siento mejor. Eh, me fui a formar a uno de los famosos kioscos, no alcancé prueba. O sea, por donde sea le buscó laboratorio, kiosco y a domicilio y no hubo posibilidad de que le hicieran la prueba. No Por eso
9: la Secretaría de Salud de la Ciudad de México de eso también le vamos a hablar. Llama a los capitalinos que presenten síntomas a aislarse ¿Mejor? y mejor asumirse como casos positivos. En caso de que de verdad haya gravedad en el malestar, pues entonces sí salir Oye, corriendo a buscar. Pero cómo van a registrar eso? Pero pues esto solamente no es que. Estamos rompiendo récord, pero estamos rompiendo récord de personas infectadas en el momento en que menos pruebas hay. Así uh -huh. que imagínense cómo está la situación en realidad no allá decir. afuera. Y bueno, también, Sofi, vamos a hacer un enlace hasta Nayarit.
8: Vamos a hacer allá un enlace porque ya nos lo decías, ya se encontró esta variante, un caso de esta variante en la combinación de influenza y COVID, ¿cómo se llama? Furona, flurona
9: entonces, entonces uh,
8: y además está otra variante que nos decías esta es. paralela que hay en otro lado del mundo que es la Delta y Omicron que ya se combinaron también. Oh, hay muchísimas da, Delta Cron se llama esta esta variante. ¿Qué más? ¿Qué pasa en Nuevo León?
9: Pues en Nuevo León eh, también se rompió récord de personas infectadas. De eso y más vamos a volver. Pero vamos a tener aquí al especialista Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para el COVID-19. Por todas las dudas que usted tenga, escríbalas, por favor, al volver de esta pausa. Él
4: se las va a responder. La noticia no descansa.
6: Ya estamos en el 2022 y las grandes empresas de entretenimiento deben renovarse o morir. Por ello, Disneyland Resort planea reforzar ser el lugar más feliz del mundo como uno de los destinos vacacionales familiares más populares de todo el orbe. Los directivos del complejo anunciaron que para este 2022 regresarán varios espectáculos que antes se habían pospuesto por la pandemia. Por ejemplo, Celebrity Gospel, cambiar sus fechas se incluirá actuaciones el coro en vivo, el Fantasyland Theater en Disneyland Park, donde los visitantes podrán disfrutar de las inspiradoras actuaciones del coro en el mes de febrero. El Festival del Vino y Comida regresan también este año y lo hacen con una gira a través de las regiones y vecindarios de California desde el 4 de marzo al 26 de abril. Este festival es un escaparate de gastronomía deliciosa, entretenimiento Animado, productos a la venta del festival Y hasta encuentros con el chef Goofy
8: 32 minutos. Recuerde, esto es Hora del Centro y estamos escuchando a Rod Stewart, porque, bueno, pues hoy, hoy el cantante británico cumplirá 77. Ah, no, hoy no, mañana, mañana cumple 77 años. Y bueno, pues estamos recordándolo con Young Torx, es la canción que estamos escuchando. Y bueno, pues justo recordábamos antes de entrar a, aquí con ustedes en estos micrófonos que cuando yo era una niña de la secundaria fue la primera vez que vino Rod Stewart a México, que fue allá en el estadio de Querétaro, que dio un concierto. Héctor Vieira, nuestro jefe de información. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Así es, Sofía Alex, amigos del auditorio. Muy buenos días. Sí, justamente como lo platicábamos ¿Sí? en el corte, 1989 fue el 9 de abril, si la memoria no me falla, en el estadio La Corregidora de Querétaro. Y como bien lo dices, Rod Stuart se presentó. Fue un concierto bastante multitudinario, porque incluso mm. se desbordó la pasión, literal, eh. Porque incluso hasta hubo portazo eh, Pero bueno, afortunadamente el concierto No pasó a mayores uh -huh. Gente que literal se brincó al campo queriéndose est Queriendo estar Lo más cerca posible del escenario Y este concierto de Rod Stewart, eh, Sophie Alex Yo creo que ya fue como que la puerta Ya el despunte De la reanudación de los conciertos masivos Y los eventos eh, de espectáculos eh, Importantes en México Porque no olvidemos que después del Festival de Habana en 1971 hubo ahí como que una cerrazón tanto por parte de los empresarios las propias autoridades y no hubo así como tal conciertos importantes eventos eh, grandes importantes digo quizás seguramente un festival de la OTI que se celebró en nuestro país eh, en 1983 menudo se presentó en el Estadio Azteca también con muy buena entrada pero bueno no habíamos tenido como que un artista de talla mundial como Rod Stewart hasta 1989 y ya un poquito después pues, en 1992, Elton John hizo lo propio en el Estadio Azteca con su gira The One, que presentó el disco eh, del mismo nombre en aquel año. Y ya luego fue Michael Jackson con Dangerous en que ahí 1993. fui a ese también,
8: fui a ese concierto Exactamente, la, Azteca.
1: Exactamente, y definitivamente digo Rod Stewart, Sir Rod Stewart, porque tiene uh -huh, el grado uh -huh. de, de, de señor por parte de la, de la corona británica. Eh, sin lugar a dudas, uno de los referentes de la música internacional. Y digo, creo que todos al... En algún momento dado, por lo menos una canción de Rod Stewart, nos sabemos o nos gusta.
8: Sí, sí, sí. ¿Cómo no recordar su melena, ¿no? Toda alborotada ochentera. Exactamente. De esa época. Y
1: galán, el señor, a lo mejor no era propiamente muy muy agraciado físicamente, un, un hombre muy delgado, <risa> con una fisonomía muy especial, pero ha tenido también su, su historia de, de conquistas y. Oye, y dice de que si algo le
9: gustan son precisamente las mujeres y en. Las últimas cinco décadas, pues por lo menos tuvo un hijo cada una de estas décadas con una mujer diferente.
1: Exactamente, Así ah, tremendo. Así sido Rod tremendo, Stewart. tiene su recorrido
9: en terracería también.
1: Exactamente, mi querido pues, Alex. Allí anda en la fiesta todavía. Totalmente, y de hecho muy activo en redes sociales, eh, de hecho yo tengo la oportunidad de seguirlo en Instagram, comparte tanto imágenes eh, de conciertos anteriores, de su vida, actuales, y para los 77 años que va a cumplir el día de mañana, muy bien, eh, se ve muy bien conservado el señor, y digo, esa voz peculiar, esa voz ronca, muy, muy especial, que conserva y que bueno, lo mantiene vigente hasta hoy en día, después de más de 50 años prácticamente de, de carrera artística.
9: Muy bien, pues así recordamos a este genio musical Rod Stewart Quien mañana cumplirá sus 77 años de edad
4: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
9: Adelantábamos antes de irnos a nuestra Primera pausa De este informativo Fin de semana Sobre una investigación seria Que realiza el Centro Regional De Investigaciones Multidisciplinarias La CRIM De la Universidad Nacional Autónoma de México A cargo De Carolina Agoff Fíjese que las mujeres En México padecen violencia de género En los espacios públicos privados e institucionales. Sin embargo, una diferencia sustantiva entre lo que ocurre en zonas rurales y en las urbanas es que en el primer caso, el comportamiento de ellas está bajo el escrutinio de la comunidad.
8: Así es, y es que esta investig investigación de, llamada violencia de género en comunidades indígenas eh, pues Carolina Agoff, esta experta, encontró un dato relevante sobre el papel de la suegra como perpetradora de actos violentos en contra de su nuera. Además, el valor de la familia puede incluso estar por encima de la integridad de quien sufre este tipo de agresiones a su pareja.
9: Ella también explica que no necesariamente existe maltrato físico, sino que puede eh, registrarse una serie de humillaciones, chismorreos o rumores sobre la conducta de la esposa.
8: O sea, es como si la estuviera calificando, la, la, la suegra tiene que calificar. En ese contexto hablamos de este, en donde se hizo violencia de género en comunidades indígenas, aunque bueno... Hay muchos lugares por acá en las ciudades en donde también se da, o sea, resulta que son algunas suegras las que califican el desempeño, es como es como a tiendas a su es hijo, donde eh, te evalúa, ¿no? Para ver si sí si le das, y si le haces, y si le pones, y si le... Pues tal y como yo, ¿no? Porque además, o sea, estamos hablando de cuestiones eh, arraigadas en algunas familias y justamente pues en la... Eh, esto del machismo incluso propiciado por por algunas mujeres, ¿no? Como, como se mencionaba hace rato y es que bueno, pues aunque existe pues esta idea de que una debería de ser aliada de la otra, bueno, pues en esta investigación se señala que la rudeza no solo puede eh, la, no solo la ejerce el marido, ¿no? Sino también las suegras, la cuñada y hasta las concuñas porque por lo que pues está en juego pues este sistema patriarcal. Y el patriarcado en este tipo de sociedades se define por la subordinación al varón. La residencia, la propiedad, ya sabe, lo que platicamos un poco, está este desempeño que algunas mujeres tengan es la manera en la que van a ser evaluadas desde las suegras hasta los maridos.
9: Ellas quieren asegurar lealtad con el varón que trae dinero a casa. Asimismo está en juego la decencia que la mujer joven no ponga en riesgo el honor de la familia. Por ejemplo, es la mamá del marido
3: uh -huh. quien
9: puede decir que la esposa fue por las tortillas pero Uf. se tardó demasiado y correr el rumor incluso de que se le vio hablando con un hombre o que iba con una falda corta enseñando la pierna. Ella le hace saber a su hijo que su pareja no se comporta del todo bien, que hay sospechas de que platicó con alguien o que visitó el centro de salud.
8: No, bueno, pues justamente la experta que hizo y llevó a cabo esta investigación dice que generalmente cuando hablamos de violencia de género pensamos solo en un hombre y una mujer donde pues él es el que la ejerce y la mujer es la víctima. A hacerlo así, bueno, pues nos limita en la comprensión de un fenómeno que es mucho más complejo porque se asienta en instituciones, en la cultura, en las personas cercanas al entorno social, en este caso, bueno, pues la familia que puede contribuir justamente a estas dinámicas.
9: La más reciente encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares en DIRED 2016 muestra que aproximadamente 42% de indígenas o no quienes se casaron o iniciaron su actual o última unión se fueron a vivir con los padres u otros parientes de su marido o pareja. Es decir, casi la mitad de las parejas, en lugar de asumir una vida completamente libre de los papás, mamás o de las suegras o suegros, pues ahí se van a refugiar a las casas de ellos y pues eso propicia que el entorno de lo que habla esta especialista como el chismorreo, los señalamientos o incluso las acusaciones falsas, pues se den con mayor con mayor fuerza.
8: No, pues sí, así que, bueno, pues así, finalmente, pues varias de ellas tienen un patrón, varias de estas mujeres, pues tienen un patrón de residencia que se le llama patribilocal. Eh, es donde el varón habita con su esposa en el hogar paterno, ¿no? Es, esa... Eh, pues, ese concepto, pues, situación que, bueno, pues, puede favorecer las dinámicas de abuso por la injerencia de miembros de la familia, es decir, pues, finalmente permite, ¿no?, que la mamá siga diciendo y haciendo y calificando y descalificando las acciones de la esposa, porque, además, en esos espacios y en muchos otros, no solamente en estas zonas donde seguramente los, las, costum los, eh, las costumbres y todo esto, bueno, pues, prevalecen, eh, pues son espacios tan pequeños en donde las mamás, o sea, imagínate, vive la mamá del pap, del marido, la hermana del marido, el esposo de la, o sea, tan La cuña. No. Por eso, tú te imaginas. Entonces, no. imagínate, de
9: por sí, luego las personas, los hombres, en una mujer a veces buscan todas las... Cualidades o no. ¿tiene ah, la te, voy a, mamá? Oye,
8: te voy a enseñar, le voy a decir a mamá que te enseña a cocinar, le voy a decir a mamá que te enseña a planchar, Ajá. le voy a decir a mamá que te diga cómo cocina para que aprendas, le voy a decir que te enseñe a que haga. Imagínate, oye, ¿por qué no en, se casó con en su mamá? De todo
9: eso, además, la llevas a tu casa. No,
8: no, no, pues que se case con la mamá. Le echas a la
9: suegra encima. Entonces, Ay. ahí está eh, la situación y es una serie de conflictos interminables y parte de la cultura arraigada y por eso vemos los éxitos de las telenovelas claro. que pintan precisamente la María. complejidad de la <ríe> mujer en torno a su enamorado que a veces suele ser un príncipe o un vago Creemos que pues ¿no? el gran reto es que ella se sienta amada y que bueno pues ahí están María, la del barrio y muchas más y
6: Mercedes, que han es este. hecho
9: que esto sea un éxito. No, y ahora que habían desaparecido las telenovelas en, esa, en ese formato que conocimos y que a México le dio mucha proyección en otras latitudes, pues vinieron las series, pero ahora las series que en algún momento tuvieron su auge de la violencia han regresado a este formato clásico de ver a la mujer sumisa, Sufrida es que siempre van a estar humilla. así,
8: ¿no? En, digo, en algún momento se rompió o se quería romper con ese estereotipo, pero tristemente en ese tipo de historias que, que dices, pues sí, las mujeres son finalmente las que guardan silencio para que llegue su príncipe, porque además entre más silencio guarden, ¿no? Pues está mejor. Vaya, no sé, son muchas cosas en, no, esta, en, esta, en este tema de, no, no de, no de la violencia, que, ¿no? Que
9: ahora sigan siendo así en todos los sentidos, pero hay algunas que se resisten. No, pero nosotros a estamos este afortunados, prototipo. Alex. Antes, sí, la verdad, eh, todavía mm. noventas eh, era principalmente esta temática. Vino eh, en este sentido Epigmenio Ibarra a darle un giro precisamente a ah, las, las telenovelas, ya la hablábamos mm -hmm. la vez pasada con Héctor Vieira sobre estas telenovelas como nada personal donde ya la mujer es empoderada es empresaria donde ya puede mandar al carajo a el marido donde donde oh, la una hija, una mujer está guapa además ahí, mayor también mirada de mujer Ajá. ¿no? entonces eh, esta situación pues, ha, ha cambiado pero lo que muestra en este en esta investigación la investigadora Carolina Agop pues es tiempo de que nos siga haciendo reflexionar, porque suegra, si hasta cuñadas, pues también ejercen violencia de género.
8: Sí, no, en todos lados, así que bueno, pues ojo, ojo, ojo con esto, porque además es una investigación seria, o sea, no, no, no estamos aquí El campo. ajá, no estamos aquí Jugando. Chismorreando. No damos a ver si están, califi si, si están bien calificadas las, las novias, esposas y demás. No, aquí no hacemos Al escaneos contrario. contrario, No, 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 ¿qué es eso? Nunca lo haríamos. Pero bueno, pues así, así las cosas en esta investigación, Alex Sánchez. Eh, ¿A qué vamos?
9: Mira, vamos a ir con. a hacer contacto con nuestros compañeros reporteros, pero antes damos nuestro WhatsApp para que nos escriban, para que nos. Habla, si usted tiene negras? alguna denuncia, <risa> como el de la suegra, que se mete en la vida, el, o tiene denuncias ah, caray, también, que Oiga. el alcalde no le ha... Tapado el bache ahí. No, ya sabes que ahora es la ciudad de los baches cada vez es más severa. Y no solamente es una cosa de aquí, ¿no? al fin, eh, hace dos días anduve allá por Cuernavaca. Y bueno, Cuernavaches también, le dice Cuernavaches le dicen. Cuernavaches. Sí, es complicado. Pero alguna luminaria que no pase la basura y esté por allí. Las fugas de agua que suelen darse en esta ciudad. Por favor, escríbanos a nuestro WhatsApp que es el 55-91-63-51-19. Lo repito cincuenta y cinco, noventa y o bien puede escribirnos a nuestras redes sociales, que Sofi lo contesta personalmente, al igual que su servidor, escríbanos a Alex Sánchez MX.
8: Y a mi Twitter también, Sofi García MX, y ahí le vamos a contestar absolutamente todo lo que usted nos mande. Pero bueno, vámonos de lleno a toda la información. Ya decías que antes de irnos con nuestros compañeros reporteros, eh, les pedíamos que se comunicaran con nosotros. Pero bueno, aquí en la, en la Ciudad de México, pues ya resulta que la Secretaría de Salud, ante el incremento de contagios por esta variante Omicron, pues ya les dijeron que si tienen algún síntoma de catarrito o algo que se le parezca a esto, pues mejor que se aíslen. Ya ni siquiera que se vayan a hacer la prueba, mejor que se aíslen y lo pongan como si ya tuvieran este contagio de COVID. Pero quien tiene toda la información es Carlos Navarro. ¿Cómo estás? Buen día.
12: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en medio del aumento de contagios por COVID-19 durante los últimos días en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Local hizo un llamado a la población. A través de un comunicado de prensa, la dependencia capitalina solicitó a los capitalinos y capitalinas mantener la calma ante este aumento de contagios por el virus SARS-CoV-2. La dependencia señaló que en caso de presentar síntomas es preferible asumirse como caso positivo sin aplicarse la prueba. En este caso deben de aislarse inmediatamente y llamar al Locatel al 55 56 58 11 11 para recibir atención médica. Si los síntomas se incrementan, eres adulto mayor o persona con comorbilidades, deben de acudir a una unidad médica para recibir la atención. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que encabeza Oliva López Arellano, recordó que la variante Omicron es más transmisible, pero la mayor parte de los casos positivos presentan cuadros leves y moderados para las personas vacunadas. El escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta, de cabeza y cuerpo cortado son algunos de los síntomas ligados a COVID-19. Ante esta situación, la recomendación es aislarse y monitorear la oxigenación y temperatura para identificar signos de alarma, que sería oxigenación menor al 90% y fiebre por encima de los 38-39 grados. También deben avisar inmediatamente a los contactos directos para que se aíslen, no poner en riesgo a los familiares y cortar la cadena de contagios. Incluso la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que no deben de hacerse colas y colas para solicitar una prueba, ya que si presentan síntomas similares, deben de asumirse como positivos. Escuchemos.
7: Hay mucha gente que quiere sacarse prueba, quiere sacarse prueba, quiere sacarse prueba. Ya va a haber una, sí hay mayor demanda de pruebas. Entonces, eh, yo pedí al grupo de salud que nos reunimos en la ciudad en donde están instituciones federales, instituciones locales, que se den todas las indicaciones médicas de los expertos médicos para que no haya esta urgencia de sacarse pruebas
12: Así es que desde el gobierno capitalino hacen un llamado a los habitantes para evitar formarse en los kioscos COVID, para evitar esta situación y darse de facto como positivos. Alejandro, Sofía, la información que les tengo.
8: Gracias, Carlos Navarro. Bueno, pues ya, ya si tienes algo por ahí que sí. sea un síntoma, aunque sea ligero, ni acercarse y mejor aislarse. Hay que, hay que decirlo, no es letal este virus como lo, es, lo fue Delta o en el inicio, pero... Sí,
9: ya nos lo decía ayer la especialista aquí. pediatra a la que entrevistamos, Ajá, precisamente que este virus, tanto en niños como en personas adultas, Ajá. en gran parte de los casos, no quiere decir que sea una fórmula, pero en la mayoría de los casos el virus se queda en las fosas nasales, en la no baja hasta los pulmones y eso hace que a menor Eso no significa que pues tengamos que normalizar esta enfermedad porque pues nadie puede, nadie puede eh, ante una crisis y una emergencia sanitaria hacer como si no estuviera pasando nada. Pero vámonos ahora hasta Nayarit. Allá Karina Cancino nos tiene toda la información dada a conocer por la Secretaría de Salud de aquella entidad, la confirmación de ayer sobre el primer caso de flurona en la entidad, Uf. lo que significa el contagio simultáneo de COVID-19 e influenza. Adelante, Karina.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Sofi y Alex, tenemos la información desde Nayarit, y es que autoridades sanitarias dieron a conocer que fue detectado el primer contagio de fluorona en la entidad, esto es la coinfección de COVID-19 e influenza, es una mujer de 28 años quien fue detectada con esta enfermedad y es la preocupación que existe en el Estado sobre el número de contagios el ritmo que está teniendo, sobre todo porque ha sido detectada la variante Omicron. Hasta el momento las cifras de contagios son exponenciales con 452 positivas en 24 horas sin defunciones. Los números también dan a conocer que en esta primera semana del 2022 suman 1.200 contagios y 1.205 casos activos solo en Tepic, la última jornada confirmó 247 contagios y se sabe, pues, desde 2020 a la fecha, se acumularon ya 35.711 contagios y 3.022 defunciones. Con ello es que la mesa interinstitucional COVID, el Comité Estatal de Combate, ha dado a conocer que se cerrarán las clases presenciales, así como eventos masivos, eh, cuestiones religiosas, además de que el transporte público debe estar funcionando solo el 75% eh, restaurantes y demás con giros comerciales pueden trabajar solamente con el 50% de su capacidad imponiendo filtros sanitarios y distancia ya hasta 1.5 metros esa es la información desde Nayarit para Radio muchas gracias Sofi y Alex
9: muchas gracias Cari Cancino cuídate mucho porque es la que situación
8: hay está, que está complicada ah, así que cuídate allá. tú Bien, también Sánchez y todos tenemos que que cuidarnos pero oigan gracias a quienes nos escriben desde muy temprano eh, Aquí ya estábamos armando, armando el debate de las suegras después de que le dimos a conocer esta información de las suegras. Cuéntenos de su suegra. Ya ve que ni nos gusta aquí estar enterados de todo lo que pasa. Pero bueno, mire, eh, nos escribe buenos días, eh, el informativo fin de semana, el mejor noticiero de los días de Azueto y una excelente opción para quienes quieren seguir enterados del acontecer nacional. Muy agradecido por su reseña de Omicron y es justo comentar que hay un contagio de COVID-19 en México cada dos Punto siete segundos y pues el gobierno sigue recomendando el uso de Big por Saludos eh, Torito M Luna, gracias por escribirnos.
9: Así es, también nos escriben, mira, buen día Sofi, Alex, ayer pasé por Perizur y estaba el kiosco a reventar, veo muy apanicada a la gente porque vieron que no hay pruebas y en los privados son muy caras, me queda claro que lo que logremos sobre los que logremos sobrevivir a este virus, seremos como chabuelo y la pinal. Cuidémonos, saludos de Yolanda Curi desde el Ajusco.
8: ¿Qué, ¿Qué vamos a tener de regreso?
9: Vamos a tener una plática exclusiva de nuestro compañero Roberto Martínez con Rommel Pacheco, el atleta olímpico que cambió los clavados por una curul en la Cámara de Diputados. Ya volvemos con eso y más.
6: Muy buenos días, en este momento son las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Reiteró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a, a la población a no caer en pánico por la situación que vive la ciudad con el aumento de casos positivos a COVID-19, lo anterior después de llevar a cabo un evento público en el Monumento a la Revolución con motivo de la entrega de créditos de vivienda. Aquí la mandataria capitalina llamó a evitar la urgencia de pruebas de detección del virus SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud en Tamaulipas informó que la entidad pasó a ser semáforo rojo ante el aumento de casos de coronavirus. Ante ello reiteró su recomendación a evitar salidas no esenciales, reuniones sociales y sitios aglomerados. A partir de mañana lunes y al viernes 14 de enero se aplicará en Tamaulipas la dosis de refuerzo contra la COVID-19 con AstraZeneca, esto con la intención de proteger al personal de Salud, tanto a quienes se encuentran en primera línea como al resto del personal, que cuente con su esquema de vacunación completo. La Secretaría de Salud de Nayarit confirmó el primer caso de flurona, el contagio simultáneo de COVID-19 e influenza. Es una mujer de 28 años quien presenta ya esta condición. Mientras tanto, las cifras de contagios siguen siendo muy altas en la entidad con más de 452 casos positivos en 24 horas, pero sin defunciones. Aeroméxico canceló 260 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque la cifra aún puede variar, según informó la Procuraduría Federal del Consumidor. Se esperan más cancelaciones en los siguientes días debido a que la nueva situación por COVID-19 ha impactado la aviación en todo el orbe y algunos vuelos han sido afectados. El Frente Frío Número 21 se extiende sobre el noroeste de México, propiciando rachas de viento en Baja California, Chihuahua y Sonora. Asimismo, un ambiente frío hoy domingo sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central y con heladas matutinas en las zonas montañosas. En el Orbe hay en la, varianta, la variante Delta CROn Esto es en Chifre, una combinación de las variantes Delta y Omicron. Las autoridades informaron de esta detección de hasta 25 casos con una versión combinada de estas variantes Delta y Omicron del coronavirus SARS. Scott 2. Al menos siete personas murieron y tres están desaparecidas tras precipitarse una enorme pared rocosa sobre unas lanchas turísticas. Esto en un lago del estado brasileño de Minas Gerais en este momento las 8 de la mañana con tres minutos tiempo del Centro de México amigos, gracias por su atención los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, disfrutando y enterándose de las noticias más importantes hasta el momento en el informativo El Heraldo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez, les saluda Mónica Reyes
9: 8 de la mañana con 4 minutos, hora del Centro de la República. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora del informativo de fin de semana. Donde sábado, donde sábado ocho de. Enero, y hoy, domingo 9 de enero, ha habido una serie de información que tenemos que ir destacando poco a poco aquí, porque estamos en una coyuntura de contingencia sanitaria, eh, pues que vuelve a encender las eh, alertas, si bien no tiene que uno entrar en psicosis ni nada, tenemos que estar enterados de todo lo que está pasando para hacer más llevadera esta situación, pero también hay música aquí con mi querido Héctor Vieira, que estamos
1: escuchando algo de lo más reciente, mi querido Héctor. Así es, Alex, eh, movidito, algo moderno, y es de las canciones más escuchadas, sobre todo en los últimos meses, este tema de Bruno Mars y Anderson, Anderson Pack, titulado Smoking Out the Window, es... Fumando Afuera de la Ventana, por decirlo eh, En español Este tema se estrenó a mediados De 2021 y se mantiene todavía En las listas de popularidad en México Y Estados Unidos Y siempre, en lo personal, escuchar a Bruno Mars Es bastante agradable eh, Un cantante que Tiene una voz muy, muy fresca Ya desde hace 10 eh, años Aproximadamente que fue ya cuando saltó a la fama Con temas como Just The Way You Are Incluso eh, Pues hay algunos mitos alrededor de Bruno Mars, ¿no? Que eh, se dice, claro, no, nada confirmado, nada oficial, que es hijo de Michael Jackson, que mm. es de eh, un hijo no reconocido de Michael Jackson. Y incluso lo han comparado sobre todo en el tema del parecido físico con el rey del pop Pero bueno, ya sabes que a veces así pasa con artistas que eh, siempre hay, eh, como dicen por ahí, mitos urbanos alrededor Leía de ellos que fue lanzado
9: el 12 de noviembre de 2021, este... Sí, segundo semestre del año, entonces prácticamente o sea, estamos hablando... de o sea, a finales del año más bien, meses. o sea, tenemos apenas va a cumplir dos meses y ya ha obtenido fuertes, grandes críticas, mejor dicho. Este álbum pues, contiene varios, un, contiene un sencillo que incluso pues, ha sido reconocido ya por distintas críticas y este dúo ha logrado algunos premios Grammy, ¿no?
1: Exactamente, Alex, este álbum titulado, exacto, este sí. álbum titulado An Evening with Sigles conic eh, algo así como Una Noche con Sonidos de Seda, este álbum que está bastante bueno, bastante interesante y que bueno, eh, pone nuevamente a Bruno Mars en la escena musical hablar, ¿no? después de sí, un receso. Que
8: yo, es que a mí me encantan los conciertos, lo siento, pero tuve la oportunidad de ver a Bruno así de aquí a donde está Javi, así entiendan aquí y la verdad es que es maravilloso y el... canta baila todo, todo sí es todo muy tiene.
1: muy carismático además justo ahora mm. lo que comentábamos Alex eh, y un servidor Sofi incluso ha habido comparativos y de esos rumores de esas leyendas que dicen que es hijo de Michael Jackson digo no sabemos si realmente lo es o no pero Por la
8: bordo, porque se parece no
1: pues lo han comparado, pero yo creo que Bruno, digo aparte de que él es su época, así como Michael Jackson tuvo la, la suya, eh, son estilos muy peculiares, son voces muy diferentes, muy especiales. Pero lo importante es disfrutarlos, eh, Sofía, pues esta, sí. estas corrientes la musicales modernas, disfruta. por supuesto, y pues sin lugar a dudas, esta canción que estamos escuchando, bastante agradable para continuar con esta mañanita de domingo.
9: Muchas gracias mi querido Héctor Nos escuchamos más adelantito Claro que sí Sofía
1: y Alex
4: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
8: Gracias por continuar con nosotros. Son las ocho de la mañana, ya con nueve minutos hora del Centro del País. Oye, ahora vamos a leer, digo ya, primero vamos a, a, a esta información que ya nos preparaba Roberto Martínez, pero en un ratito le vamos a leer todos los mensajes que nos están llegando. ¿Pero qué nos preparó Roberto Martínez Alex?
9: Habló con el yucateco Rommel Pacheco, que es el atleta olímpico que cambió la fosa de clavados por una curul en la Cámara de Diputados. Ahí le relató a Roberto Martínez... Las dificultades de estar en San Lázaro y los retos que tendrá que superar en más de dos años en los que estará ocupando ese cargo público. Él pensaba que era más fácil ser diputado, que pero ya al llegar al palacio y tomar posición se dio cuenta de la cruda realidad y seguro. de las inercias que tiene la política. Escuchemos la nota de Roberto Martínez.
2: Rommel Pacheco fue uno de los deportistas más buscados en Google por los usuarios de Internet en México durante 2021, año en el que se retiró de la fosa de clavados y ahora es diputado federal por el Estado de Yucatán por el Partido Acción Nacional. Nos platicó para el informativo del fin de semana que llegó a la Cámara de Diputados con las mejores intenciones de hacer las cosas bien pero que se topó con un gran muro al darse cuenta que así como funcionan las cosas es muy difícil. Pero como nos demostró en sus diferentes eventos deportivos, él no se dará por vencido para lograr sus objetivos. Es, es complicado lo que
11: pasa en el país y es triste. Y es triste y se lo digo a todos los jóvenes y ciudadanos que me están viendo, porque vienes con las mejores intenciones de hacer los cambios y las cosas bien. Y te das cuenta que, que cómo funciona es difícil. Por mi parte no me rindo, yo soy de los que yo lucho, yo trabajo y la gente
2: lo ha visto en redes sociales estoy... nos comentó que en Yucatán a pesar de ser una de las ciudades más seguras del país la población tiene necesidades en las que buscar ayudar desde Sucurul en San Lázaro
11: que pues yo soy de Yucatán y estoy muy enfocado en el tema de, de, de Yucatán y en la parte de distrito hay comisarías marginadas que llegan a pasar eh, esa situación que es una de las ciudades más seguras del país sí, pero no estamos exentos en esas problemáticas si sí hubo un aumento del 4.1% de, del presupuesto a comparación del año pasado pero en proyectos asignados si lo ves en, 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 en presupuesto para poder operar libremente en, en, en infraestructura o en temas de salud o en reactivación económica no hay que eso es lo que la gente está necesitando más empleo
2: más salud ¿no? esas son las cosas que se necesitan eh, y, y, y no hay entonces no Rommel fue cuestionado si estaba seguro de querer entrar a la política, pero él se siente con la responsabilidad de buscar hacer un bien para México. Con todavía más de dos años que tendrá en el cargo público, tiene mucho recorrido para buscar tener la satisfacción de haber logrado algún cambio. Desde afuera hay mucha gente que preguntó control Rommel, seguro que te
11: quieres entrar a la política porque esto, esto, ya sabes, yo, sí, porque me sigo con la responsabilidad. De hacer un cambio, de generar, de, 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 de vertir un poquito los valores del deporte aquí. A ver, pues, tal vez no cambie a todos, pero uno que otro, ¿no? Y, y pues sigo en esa lucha, ¿no? De por mi a tres meses me faltan más de dos años. Eh, y pues me gustaría que en tres años hiciéramos esta esta entrevista y decirte qué pasó, qué es Mejor, se mejoró no, se mejoró un cambio o no, eh, me voy feliz, decepcionado, contento, ¿qué, qué fue lo que pasó? Porque eh, pasa muy rápido. ¿sí? Y, y, y no sé, no sé si el, el mismo Rommel que entró con esa ilusión de querer cambiar el país se va feliz de haberlo hecho, haber hecho algo, sea un pequeño cambio, o me iré desilusionado de que a pesar que lo di todo, no,
2: no fue el cambio que hubiera esperado. Para el informativo de fin de semana, Roberto Martínez. Pues ahí está esta
9: charla que tuvo Roberto Martínez en días pasados con Rommel Ramírez, quien, Pacheco. pues, Rommel Pacheco, quien tuvo, pues, la virtud de ser uno de los mejores clavadistas de México, Ajá. que, pues, llegó la hora de su retiro y muy a su pesar. Pero ya sabes que cuando hay figuras muy populares Los partidos políticos suelen ir a la casa de estos personajes, pues para aprovechar esa, esa Popular, popularidad ¿no? y re hacerla relituable para sus filas políticas. Pero no es el único caso, ¿eh? A ver, Sofía, dime dos te, casos, te doy o dos. tres que te acuerdes. Ana
8: Gabriela Guevara no o sea a, que a la actual Ana,
9: titular de la CONADE Ana, Ajá, que, que además ha estado el, en el ojo el del huracán el
8: peor papel no o sea de, nada que ver con lo que hizo como, y con como sus récords bye bye Ana sí. Gabriela
9: o sea la gloria en la que se había convertido a una pésima fíjate
8: política. también Manuel Negrete el que fue alcalde de Coahuila ah, bueno, y después se fue es, quiso ser no sé gobernador de Guerrero de Guerrero
9: pero y bye y ese fue uno de los mejores futbolistas no se diga del mundial de 1986 cuya media tijera marcó uno de los goles más importantes en la historia de los mundiales. Incluso Toma, tuvo un reconocimiento. Además. Pero ya que está aquí Héctor Vieira y que tiene en la cabeza mucha información, a ver, mi Héctor, dame dos eh,
1: políticos que antes de ser políticos hayan sido atletas. Así es, mi querido Alex Sofi. De hecho, en funciones... Paisana de Rommel Pacheco, precisamente, incluso Ajá. hasta por el mismo partido. Eh, una de las chicas de la dupla de Nado Sincronizado, Karen Achak, uh -huh. es actualmente diputada por el Distrito 3 de Mérida, uh -huh. Yucatán. Tenemos a Marijose Alcalá, también clavadista justamente, que es actualmente presidenta del Comité Olímpico ya. Mexicano y dos? es la primera mujer que eh, ocupa el cargo.
3: Yo a les ver, doy dos. dos.
9: Yo les doy dos. Y que, a mi gusto, está en una competencia como uno de los peores gobernadores en funciones. A ver. Se llama Cuauhtémoc Blanco.
3: ¿Pero y qué que, tal
9: le ibas a la América? Que, por cierto, <risa> que, por cierto ya regresó de vacaciones.
8: O sea, no, ya la, no, la, ya de, ha ido peor ahora que regresó. ¿De, de, de cuántos bien,
9: días? Sí. 17 para irse a Brasil, donde Su fue esposa es de Brasil. captado en imágenes en el estadio del Maracaná. Porque se había ido a echar una cascarita por allá en plenos en plenas vacaciones cuando pues la ciudad de la eterna primavera y todo lo que es Morelos, la ciudad de la eterna primavera Cuernavaca y todo lo que es Morelos, pues también vive una situación complicada en materia de seguridad. Cuauhtémoc Blanco sería uno y yo creo que se me ocurre Carlos Hermosillo que también ah, había sido claro, titular de la sí, CONADE, claro. de la CONADE, exactamente. En el sexenio de Vicente Fox, sí. En la el sexenio no de Vicente falle. Fox, sí, no fue un tipo de escándalos, no a diferencia de cómo ha manejado las cosas Ana Gabela Guevara. Con eso no estoy diciendo que, que le hizo no perfecto? haya hecho algunas irregularidades o que, pero no se le conoce, o sea, sobrio. nadie lo conoce, un tipo sobrio. Pero doña Ana, Ana Gabriela Guevara sí ha estado en una situación muy complicada. ¿Tienes
8: otro, Sofía? Tengo Adolfo Ríos. Porterazo. Ah,
1: por terazo
8: porterazo también, porterazo alcalde de, América, de Querétaro. ¿no? De la América,
1: ¿no? Exactamente, de hecho... Él surgió de los Pumas de la universidad allá por 1986, 87. Jugó con los Tiburones Rojos del Veracruz, luego se eh, retiró en, en el Necaxa, jugó en el América en el Necaxa, jugó en el Querétaro y ahí fue donde ahí ya se retiró, donde se retiró. La verdad es un gran portero muy, con un estilo, su propio estilo. Pero algo
9: parecido como al conejo, ¿no?
1: El Exactamente. Conejo Pérez. Y hablando de porteros, y seguramente te vas a acordar, mi querido Alex, como buen americanista, Alex oh. El Gallo García, ¿Cómo no? un tipo carismático, un tipo sí, mediático ya, ya. que llegó a ser seleccionado no, nacional no, incluso. Y jugó con es de la generación del Cuchillo Herrera. Exactamente, incluso él no llegó propiamente, pero contendió por la presidencia municipal hoy alcaldía de Irapuato, en Guanajuato. Alex el Gallo García. Es que
8: son muchos, yo no sé. Bueno, finalmente el poder, ¿no? Es algo que siempre Raúl González, les va a llamar la marchista y que Raúl, si no me equivoco, candidato al senado fue. fue
9: candidato al senado, pero también terminó trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la ¿Sí? Ciudad de México. Alguna capacitación daba.
7: Fue candidato eh, al, al, ahí adicionado. andaba. Pero eh. hay
9: muchos. Eric, el terrible Morales, un, uno de los campeones de peso gallo, peso pluma que ha tenido eh, nuestro me, país. Felipe ha dado Muñoz. Una de las in, eh, peleas impresionantes. Felipe, el tibio Muñoz. Diputado federal, fue por el PRI también. Y
1: uno de los mejores nadadores que había tenido en México en los Juegos Olímpicos. De hecho, fue la sorpresa en esos Juegos Olímpicos. Eh, él no era como que de los candidatos a ganar medalla y sin embargo lo logró.
9: Oigan, pero miras? bueno
1: una cosa es que tengan aspiraciones
9: o que hayan cambiado las competencias por la política, pero ya la otra es el rendimiento que tengan Que no es lo
8: mismo, ¿no? Que, que en pues sus disciplinas pues no, no, O sea, en sus disciplinas ver, son otras cosas. Lo que le está ver. diciendo
9: eh, Rommel Pacheco a a Roberto a Roberto Martínez, nuestro compañero reportero pues es que le está diciendo la neta, ¿eh? O sea, yo pensé que Era la política masas. sí se podían sí, cambiar las pero... cosas, pero ya cuando ya vine y me senté, ¡ay, carambolas! La situación no, no es... es pero además fácil, también, ¿no?
8: también hay que decirlo, o sea, a ver, muchas de estas figuras que además son importantes para los propios partidos políticos, incluso muchas veces pagan, ¿no?, sus candidaturas para tener el número de votos que se requieren en, en ciertos las... espacios. Pagan las candidaturas... Y pagan los votos Oye, básicamente, para re, que... O gane? al revés.
9: Al, bueno, a, a ver, a Cuauhtémoc Blanco lo que se documentó le es que le habían pagado siete millones de pesos por el Partido Socialdemócrata, el PSD,
8: uh -huh. que
9: Morelos, a, sus, a diferencia de otros estados, ha sido un estado muy atípico porque cada sexenio cambia de colores partidistas a tal grado que un partido sin ninguna posibilidad Gana. en otros lugares del país como el PCD, el PCD pues ganó con Cuauhtémoc Blanco a quien se documentó que le pagaron 7 millones de pesos inesperadamente llegó a la a la gubernatura y se creó una super super secretaría que es donde se empezó a manejar porque la verdad eh, respeto mucho a Cuauhtémoc Blanco en la en cancha, la cancha. Pues pero sí. de este lado la verdad le costaba trabajo incluso sí, hilar ideas y hay que decirlo así entonces la situación es que le crearon una supersecretaría y fue su representante José fútbol. Manuel Sainz. José Manuel Sainz. Entre otras quien cosas, empezó
1: a gobernar la entidad. Moderna. Exactamente, José Manuel Sainz, de origen español, si mal no recuerdo. El Que y vendía cosas, piernas. Decía, exactamente. ¿no? También fue representante de futbolistas como Luis García. Por eso. Ajá, por eso se dice
9: el comprador y vendedor de piernas. Se refiere a estos grandes jugadores que valen ya una buena plata estando ¿Y tú en crees? las canchas y ahora eso
8: en las canchas pero a ver estando en la política tampoco les va nada mal no o sea ya después de que les pagan por sus candidaturas pues también tienen como pero la, sí?
9: la mayoría no o sea como que Todavía pasan eso. un pa cargo
8: pero al final bye. pero viven del cargo o, o sea tres sí, años sí o, pero Ay, tres si, años tú si, crees si, que no ejemplo, les va para poder a a hacer lo que quieran
1: que si sí haya prolongado ya bueno, su vida política el propio Cuauhtémoc que empezó como alcalde de Cuernavaca ahora como gobernador de alcalde a gobernador. Y ahora ya hasta presidente de la república. De la república.
9: Cállate, Ay, porque uno,
8: nunca, uno dice, no hay nada, pero siempre hay algo peor, o sea que no, no Javi, pensemos ya lo, en Javi, esas que, cosas. que está
9: en los controles, Javi, 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 Javi Báez, ¿tienes Javi, no. algún atleta, héroe, no. villano de la actividad deportiva bueno. que esté de este lado? Ah,
8: Germán Villar.
9: Germán Villa, representante de, o sea, cuando está con Cuauhtémoc Blanco en el gabinete, Germán Villa era un jugador en el, caso también de la el generación del de, deporte.
1: Ah, no sabía, no lo tenía identificado el que estaba ahí. El famoso siete pulmones como se le conocía a Germán Villa Castañeda. Es que corría de esa impresionante generación horada, desde la, porque él era defensa. Sí, medio de pero, contención, de medio hecho. De, pero subía y bajaba
9: ¿Tadísimo? como una máquina, con otro muy aguerrido, pero que era duro y a veces sucio. Isaac, Isaac Terrazas, terrazas exactamente durísimo. Esa camada
1: de jugadores americanistas Pero bueno, Cuauhtémoc Blanco, Germán repaso. Villa Isaac Terrazas, Otro, Sofía, irnos Raúl no, Rodrigo Lara no. y último No podía dejar de pasar a amistosos del Pachuca, Jaime Correa Jugador uh -huh. histórico del Pachuca Que fue director del Instituto del Deporte Del Estado de Durango, de donde es nativo Fernando Platas, también clavadista
9: ah, Está en el Estado, en de, México, el estado ¿no? de México Está en el Estado en de México, el México el área Fernando Estuvo Estuvo con Eruví No sé, actualmente creo que ya no, pero también marcó ahí Oye, su paso es, por la política.
8: También esas son parte de las mieles del poder, ¿no? Males ya cuando llegan, además, o sea, son los males de las mieles del poder porque además, eh, pues les gusta. Finalmente el poder es un vicio que les gusta a muchos.
9: Ustedes a que muchos. nos escuchan allá en casita, que van manejando, ¿tienen alguna otra eh, figura...? Deportiva que esté representando la política y que lo haga bien o mal Llámenos, escríbanos y díganos a quiénes tiene por ahí Mi querida Sofi, ¿con qué
8: vamos a hablar? Ay, vámonos, Enciso. vámonos a otros temas Porque además ya seguramente te aventaste toda la plática, querido Enciso eh, Vamos a ir Enciso. contigo, nuestro experto en literatura ¿Cómo estás José Luis? Muy buenos días
5: Hola, buen día, Sofi, querida,
8: alguien tú, querido. Tú, ¿Cómo tú, ¿A ti se te vino alguien a, a la mente? Vamos con esto,
9: porque casi nos vamos a un corte,
5: pero justo lo que te pregunta Sofi. De lo que estaban platicando ahorita, bueno, me viene a la mente, me viene a la mente varios. Yo también me acordaba de Carlos Hermosillo, porque bueno, como ven Cementero, pues recuerden que soy Cementero. Entonces, Carlos Hermosillo fue, fue un ídolo en Cruz Azul. Eh, pero ya lo mencionaron y de todos los que mencionaron pues no 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 recuerdo alguno más pero sí las, las mieles del poder como bien lo dicen están siempre acechando a las carreras deportivas porque son gente pues muy que jala muchos votos no
9: así es pues qué te parece si vamos a una pausa y ahora sí ya regresamos con lo tuyo que es claro que eh, sí. pues la crítica literaria para que nos digas qué recomendaciones nos das para arrancar el año y en qué podemos clavar la mirada a partir de estos días, ¿te parece? Claro que sí. Pausa y volvemos con más.
4: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto Informativo, el Heraldo, fin de semana Informativo, Heraldo, fin de semana Regresamos
6: Este año se esperan las primeras imágenes y resultados científicos del recién lanzado telescopio espacial James Webb. Se lanzará una nueva misión para estudiar un mundo inexplorado y se verá cómo una nave espacial de la NASA se estrella deliberadamente contra la luna de un asteroide. La gran cantidad de misiones espaciales garantiza un año lleno de nuevos descubrimientos en todo el sistema solar y más allá del universo.
8: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana ya con 30 minutos, hora del centro del país, pero nos quedamos en pausa contigo, José Luis Enciso, nuestro experto en literatura, porque, pues, nos vas a hablar de, pues, de una de las obras de esta escritora que, bueno, falleció Almudena Grandes, que, bueno, pues vas a dar un repaso por todo lo que ella hizo, escribió
5: y dijo. Así es, querida Sofi. Buenos días nuevamente. Bueno, pues, como bien dices, hoy hablaremos de Almudena Grandes, escritora española, fallecida hace unas semanas apenas. Uh -huh. eh, ¿Y por qué hablar de, de ella? Bueno, se trata de una autora bien conocida, a la que seguro hemos oído mencionar, tanto por sus novelas como por la influencia que ha tenido en otros ámbitos por ejemplo, en el cine. Y esto de, de los autores con cierta fama, eh, a veces, fíjese que hace que desde la crítica se les desdeñe un poco al verles como, pues como escritores meramente comerciales. Creo que Almudena Grandes, aún con la fama que se forjó, mantenía eh, una línea de pensamiento y de propuesta literaria que, que vamos a ver hoy muy clara, ¿no? Y, y, y por eso... Creo que es importante revisar su obra, trataré de dar un panorama general de su escritura y para ello mencionaré algunas de sus novelas, varias de ellas con premios literarios relevantes. ¿no? Eh, fíjense que ella nació en Madrid en 1960 y según contaba siempre quiso escribir, eh, pero antes de consolidarse como autora de ficción, trabajó como escritora de, de enciclopedias hasta que ganó un premio llamado La Sonrisa Vertical que organizaba la editorial Tuskets, un premio para novela erótica y Grandes lo obtuvo con Las Edades de Lulú en 1989. Seguramente quienes nos escuchan, ustedes han leído o la han oído mencionar, porque en su tiempo fue una obra eh, polémica y rompedora, que incluso se hizo película dirigida por Vigas Luna. Eh, esta fue la primera novela publicada por Grandes, una obra que tenía eh, los pecados de cualquier primera novela a la que... Almodena tuvo oportunidad de corregir después, quitarle un poquito de ingenuidad, decía ella, incluso de corregir ligeramente el estilo. Pero más allá de la forma, decía, eh, de, desde entonces se le notaba la preocupación eh, por hablar de la España que emergió tras la muerte de, del dictador Francisco Franco, una España de la movida madrileña, del destape, una, una nueva época. ¿no? Y en la historia, Lulú, la protagonista de 15 años, empieza una relación con un hombre joven pero mayor que ella, y tras una pausa, años después, se reencuentran, se relacionan de nuevo y viven una época de liberación sexual, pero no solo desde el punto de vista erótico, sino social, con la aparición de Eli, una chica transgénero, en medio de aquella sociedad española en transición, imagínense. Una historia sin duda interesante que incluso Vargas Llosa considera que refleja los cambios sociales de entonces, incluso mejor que, el, que, que los libros de sociología, ¿no? Otra obra de grandes que quiero mencionar es El Corazón Helado, de 2007. Algunos críticos la consideran su obra más ambiciosa. También es una de las más extensas, con cerca de mil páginas, y que contiene la historia de un hombre y una mujer que se conocen en el funeral de un empresario con antecedentes eh, falangistas o profranquistas. Y ese hecho nos permite conocer sus respectivas historias familiares, una familia era franquista y la otra republicana, el Modena Grandes resuelve esta especie de ecuación shakespeariana, metiéndonos a la visión de las dos Españas que entraron en conflicto en la Guerra Civil, ¿no? Y, y cómo ese conflicto relaciona las dos visiones de España con las nuevas generaciones, es decir, con la España y con el mundo de hoy. Eh, y, y finalmente mencionaré una serie de novelas llamada Episodios de una guerra interminable. La integran cinco novelas publicadas y se basa en eventos de la resistencia antifranquista entre 1939 y 1964, lo que completa el, el trabajo de una escritora que, que trazó una obra entre la recuperación de, de la memoria histórica, esa memoria que siempre es necesaria y nos sensibiliza a, al presente, sobre todo en la historia de los pueblos asustados por las guerras, como bien podemos identificar también a, a nuestro país, sobre todo en las guerras internas. ¿no? Y es por ello que la obra de, de Almodena Grandes tiene una unidad y un despliegue de literarios interesantes para cualquiera, aún sin ser españoles, nosotros, porque nos habla de, huma, de humanidad, ¿no? Y, y esa es universal, queridos amigos.
9: Pues muy bien, mi querido José Luis, a leerla, porque no hay nada mejor después de lo que desafortunadamente se si nos adelanta en el camino que la trascendencia que hayan... Con el trabajo que hayan dejado Y qué mejor en un escritor que pues Honrar su memoria Recurriendo a sus libros Y ese es el único legado Así
5: es, queridos amigos Creo que eh, muchas de las personas Que nos escuchan deben conocer Ya varias de sus novelas La invitación es a seguir eh, profundizando en su, en su trabajo
9: ¿Cuál es la que más te gusta a ti?
5: A mí La ciudad de Telulú Yo creo que yo la leí desde hace muchos años Y, y creo que es una, una novela que realmente nos enfrenta a, 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 una, a un descubrimiento en, en general, a una nueva exploración, no solo sexual, sino de social, ¿no? Sobre todo si la lees cuando eres joven, creo que, que nos va descubriendo más eh, el mundo.
9: Bueno, pues ahí está una opción de Almudena Grande, Las Edades de Lulú, que nos da José Luis, Enciso Mi querido José Luis, te mandamos un abrazo muy grande, feliz año. Y lo mejor, y aquí nos estamos escuchando todo este 2022.
5: Muchísimas gracias igualmente para todos. Un, un gran abrazo y los mejores deseos. Y que tengan muy buen domingo.
8: Gracias igualmente, José Luis Enciso.
4: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: mañana con treinta y siete minutos hora del centro de la República. Antes de pasar a nuestro siguiente tema leemos mensajitos que nos ha mandado el auditorio al WhatsApp que es el cincuenta y cinco noventa uno, sesenta y tres, cincuenta uno, diecinueve. repito cincuenta y cinco, noventa y uno, sesenta y tres, cincuenta y uno, diecinueve. Como todos los fines de semana, es un gusto despertar con sus noticias y sus excelentes comentarios. Saludos de Lupita y Enrique de la Alcaldía Coyoacán. Un abrazo Lupita y Enrique. Hoy nos han compartido sus fotos de su desayuno.
8: Oigan, y bueno, decíamos aquí que también es importante sobre este aumento de Omicron que está pasando en los espacios laborales, ¿no? Que les están diciendo? Algunos les piden pruebas, otros no. Algunos incluso lo harán todavía vía remota. Eh, y sin embargo, bueno, pues en la Facultad de Economía, se, allá en la Universidad uh, Nacional Autónoma de México, aquí en la UNAM, bueno, pues se les está enviando un oficio a todo el personal que labora en esta facultad para que a partir de mm, el lunes, mañana, 10 de enero, ya vayan de manera presencial a cubrir sus labores. Entonces, bueno, pues la gente está preocupada. Tenemos aquí en el Espacio informativo Informativo fin de semana este, este oficio que se envía a todo el personal de la Facultad de Economía de la UNAM y la gente, bueno, pues está preocupada porque pues esta alza de los contagios se está dando de manera importante sobre todo en los últimos días. Ayer rompimos el récord eh, total del número de contagios y, bueno, pues saber qué qué van a hacer con este aumento de contagios ahí en la en la UNAM, en la Facultad de Economía, porque el, el director de esta facultad, pues, les envía este comunicado a, a su personal. Así que, bueno, pues así, así las cosas allá en la UNAM y, bueno, habían sido como muy respetuosos en este sentido para que, eh, pues pudieran llevar a cabo sus actividades vía remota Sobre todo cuidando al personal y también al alumnado de esta universidad Y pues hoy se da a conocer que por lo menos esta facultad Ya está solicitando que vayan de manera presencial Pero hay más, hay más El oficio
9: que tenemos al que se refiere Sofi Está firmado por el maestro Eduardo, Eduardo Vega López, que es el director de esta facultad. Y seguramente está ocurriendo lo mismo en, ¿En todas las lados? demás eh, direcciones y facultades. Es decir, parece que este mensaje salido desde los pinos de ya se están pasando, eh, ya regresen a clases. Si pues les pudo, ya ¿no? fue tomado como nota y están haciendo. Ya son las, es que ya parece
8: que todo lo que sale de allá son instrucciones, ¿no? Acuérdate, uh -huh. hasta oye, hasta quitan denuncias cuando ya las van a poner, van y las quitan cuando dicen que por favor rectifiquen ¿no? o sea, es. todo lo que digan allá pero hay más mensajitos eh, que nos otro? dicen eh, buenos días Sofi y Alex todo lo que la investigadora da a conocer, es verídico esto por lo que decíamos de la violencia que se vive desde las suegras con cuñas, cuñadas y demás hacia las esposas de los hijos ¿no? Eh, todo lo que la investigadora da a conocer es verídico, los ucholes lo vivimos y tiene sus raíces en las tradiciones y costumbres y los que lo practican lo tienen atesorado en su ser saludos desde Nayarit
9: buen día Sofi y Alex les quiero compartir que cumplí 43 años el pasado 21 de diciembre Ay,
8: pues muchas su fiel amigo y
9: radio escucha Alex Rocha, pues un abrazo para ti mi querido Alex, no te reportaste antes para decirnos en su momento <risa> pues nos hubieras invitado
3: las mañanitas, la decirle a Moni
9: Reyes que te dedicara una, un mensaje especial
7: Adiós. para
9: ti al momento en que ella da a conocer el santoral todos los sábados y domingos aquí, pero aquí, desde aquí, para ti, las mañanitas y un abrazo grande.
3: En que vengo a Venimos todos con gusto mi
8: placer a felicitarte. Oigan, bueno, pues acaba de pasar los Reyes Magos y la verdad es que, eh, pues, muchas de las cosas que se llevaron ahí, ¿no? Los Reyes Magos y que dejaron abajo del árbol, pues fueron los famosos eh, juegos, ¿no? Y, o juguetes que tienen que ver que, con esta conexión a, a Internet.
9: Incluso las propias gadgets que ya, este... Las tabletas, los celulares.
8: Te dejan. O, ajá, o los videojuegos,
9: son videojuegos o las... específicos, ¿no? Exacto. O sea, Como especies de Nintendo. Este, ajá, en... o las
8: tarjetas estas que te dejan de regalo para que tú puedas comprar justo la, las aplicaciones que quieras, ¿no? Que si bueno,
9: gustes. pues lo que dice el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y protección de datos personales el Inai
8: no te equivocaste como algunos que se equivocan ya ves que dice el instituto <ríe> no, que, el no sé qué
9: que precisamente en la temporada de fin de año y tras la reciente llegada de los Reyes es común ver a los menores de edad que reciban como regalo todo esto que dice Sofi algunos de los dispositivos lúdicos que pueden ser conectados a Internet son las videoconsolas tabletas juguetes electrónicos y otros dispositivos que al acceder a la red de redes Pueden almacenar datos personales de las y los menores como su nombre, fecha de nacimiento claro. y género por medio de cámaras, micrófonos y respuestas inteligentes. Y es
8: que siempre para registrarse, para poder entrar a un juego, porque ya ve que ahora se puede jugar a distancia, siempre le piden los datos, incluso su ubicación. Y es que, bueno, pues aunado a todo esto y que tienen todos sus datos personales, bueno, pues sin la supervisión adecuada de un adulto, pues las niñas, niños, adolescentes pueden crear perfiles con datos. Eh, recogidos durante los juegos en línea, como la edad, los gustos, los intereses, la localización y fotografías, lo que, bueno, pues pone en riesgo muchísimo porque los evidencia y los muestra a desconocidos y a quienes tienen todo el control de estos videojuegos, ¿no? A través de estos software,
9: y sobre todo en porque cualquier
8: parte del mundo.
9: A partir de las, el manejo de las redes sociales, del ingreso a internet, no hay nadie que te conozca mejor que la red social. Incluso a veces te conoce mejor la red social que tu familia.
3: Así es. Sabe
9: tus gustos, tus debilidades, porque Justo... a partir de lo que son tus búsquedas vas creando un perfil. Entonces, si alguien quiere engatusarte, quiere hacerte daño, pues te va a llegar a partir de tus debilidades. Pues justo
8: por todos estos datos que te piden, incluso a veces en esta fotografía que te piden que tomes de tu cara para poder eh, reconocerte con algunos teléfonos, con algunas tabletas, pues con todos tus datos que tienen ya aunado a ello tu cara, pues sin duda esto pone en riesgo muchísimo a las niñas... Y a los niños, y por eso, pues el Instituto Nacional de Transparencia, y Acceso al INAI, pues el Instituto Nacional de Transparencia, y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hace algunas recomendaciones para que no usted, sus hijos, caigan en las manos de estos desconocidos, que además, ojo, son quienes además aprovechan sus datos personales para entrar a sus redes sociales como Facebook como Instagram, como TikTok, como todas eh, estas plataformas que utilizan las chavas y los chavos y entonces empezar a seducirlos y con ello, bueno, pues incluso a veces llevárselos, ¿no?
9: Sí, es que de cualquier parte del mundo algún desconocido, un hacker te puede engañar eh, y hacerte, pues, hacer... Eh, estafarte, incluso algunas otras cosas de lo que eso sabe muy bien la policía cibernética. Por eso da una serie de recomendaciones. Si usted quiere conocer todas las recomendaciones, está en una situación donde tiene hijos que usan las, las tabletas juegos. que usan el internet y no es muy conocedor de esto, busca un especialista que lo asesore, que le ponga candados o bien también métase a la página de internet home.inay.org orgrg.mx repito home.inay.org.MX y ahí le van a dar todo todo sobre las recomendaciones para que usted cuide a sus hijos en el uso de las redes sociales y las eh, aplicaciones o tabletas
8: acuérdese que lo que está en internet ya es público y no puede no puede ocultarse vámonos a más información
4: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Vámonos al tema que tiene de cabeza una vez más. Si no es que en algún momento sea tranquilizado esto al mundo al planeta que es esta variante Omicron que pues se está llegando a todos lados pareciera que nadie se va a salvar doctor Mauricio Rodríguez vocero de la UNAM para COVID-19 si sí, se van a salvar algunos no nos vamos a salvar o nos va a tocar a todos ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: <risa> Hola eh, Sofía Alex buen día pues hay hay varias propuestas que al parecer una una es que Omicron Va a llegar prácticamente a todos los rincones, no necesariamente eso es bueno, pero pues sí está cambiando un poco la percepción del riesgo y la estrategia para, para la sociedad, para los gobiernos, para las familias, eh, y hay que hay que tomar acciones. Afortunadamente podemos ir viendo lo que pasa en otros países, como con un par de semanas de anticipación, y, y con eso podríamos hacer algo aquí. Doctor, lo que está pasando en otros países es que
9: se está colapsando todo tipo de servicios, nada más hay que voltear a los Estados Unidos, donde eh, recolectores de basura, personal sí. de los hospitales, de las clínicas, eh, pues han tenido que salir, dejar el, la vacante que hoy se ocupa con más razón que nunca, y bueno, lo que está pasando en las aerolíneas, es decir, estamos rompiendo récords de contagios ayer eso pasó en México. ¿Cómo ves esta
5: situación? Sí. Eh, bueno, lo, lo primero es que ese es uno de las de las cuatro de los cuatro problemas que tiene el aumento rápido de los casos. Aunque se piense que es algo leve, que a nivel individual quizás no va a haber tantos daños porque estamos vacunados prácticamente todos los adultos, ¿No? Porque a mucha gente ya le dio este eh, porque hay maneras de diagnosticarlo rápido y tal, pero hay hay un factor que es justamente la disrupción social por, por el confinamiento, más bien por el aislamiento de los enfermos, ya sí. nada más eso, ¿no? bomberos, policías, este personal de relacionado con los vuelos aéreos, sí, etcétera. Se está colapsando. Entonces, ahí hay sí, ahí hay un problema muy muy importante
3: también el otro es
5: que aunque sean poquitos los que se hospitalicen imagínate que se hospitalice uno de cada mil pues de pronto si tiene cinco millones de casos pues esos son cinco mil personas que se tendrían que hospitalizar no o según <risa> esta misma proporción sí claro y ahí evidentemente pues llega a los vulnerables en donde pues cobra más no cobra más factura no o sea les va peor a los más vulnerables lo otro es que mientras más casos tengamos pues más riesgo de variantes hay. y entonces pues va a salir una variante derivada de Omicron que nos va a poner en aprietos la segunda mitad del año, porque ahorita Omicron nos va a poner en aprietos varios meses.
8: Por ¿no? lo menos este inicio del 2022. Sí, sí, este es, es el... mínimo
5: este trimestre, ¿no? El primer trimestre. Y lo otro es las secuelas en los enfermos, que pues, tal vez habría algunos elementos para pensar en que sean menos, no pero tampoco tampoco podemos verlo. Todavía los primeros recuperados de Omicron, que serían los los de Sudáfrica o los primeros casos reportados, pues apenas van que será un mes, un mes, dos meses. ¿Tú crees que se está todavía subestimando
8: esa parte, doctor, justo porque no se tiene todavía esta lectura científica importante que diga cuáles pueden ser los rezagos que deje Omicron en el cuerpo?
5: Sí, bueno, ahí todavía no, todavía no se puede dimensionar el problema. Uh -huh. Podría ser que sean menos, porque mira, hay elementos para pensar en que Omicron se queda un poquito más como en la nariz y la garganta y la parte alta de la, del tracto respiratorio. Uh -huh. Y no se mete tanto hasta los pulmones o hasta la parte más profunda. Entonces uh -huh. no hay tanta infección grave, así respuestas sistémicas tan graves. Uh -huh. eh, y entonces probablemente también las secuelas sean quizá un poquito menores, uh -huh. pero no nos las podemos jugar ahorita. no yeah.
9: Ahora, estamos eh, sí. Precisamente en este juego del que hablas, quisiera tocar el asunto del de semáforo verde que se mantiene en la Ciudad de México. Entiendo por un lado que no debe ser fácil ser gobernante y tomar decisiones al respecto, porque todo lo que, de, lo que se haga siempre va a tener una crítica, al mismo tiempo un impacto o consecuencia. Pero no hay economía que resista una crisis económica de dos años. A eso parece lo que le ha apostado tanto el gobierno federal como el local. Eh, sin embargo, ya se están regresando a las actividades en el momento del peor contagio. Empezando por la UNAM, eh, tenemos aquí algunos eh, documentos ya que han firmado algunos directores de facultades que piden a su personal ya volver este uh -huh. lunes,
5: doctor. ¿Eso cómo sí. lo ves? Mira, el, la, o sea, las, lo, lo importante es entender los mecanismos de control de los contagios y también un poco ver por qué se produce ahorita esta ola de Ómicron. Uh -huh. Y básicamente son contagios que ocurren en contextos donde no hay cuidado. Entonces, si tenemos actividades donde se lleve a cabo las medidas de control, como ocurre en las escuelas, todos con cubrebocas, ventilación, ¿no? Tal, el, el número de contagios es menor. Ahorita estamos viendo este este fenómeno porque pues porque la gente no se cuidó y en se
8: con la epidemia en la en, las... en lo privado, vacaciones, en los
5: viajes, en las reuniones y tal. Entonces eh, no, no podemos plantear un asunto de de cerrar todo otra vez, eh, sobre todo porque ya tenemos los elementos para decir a ver, el que se esté enfermo se aísla, este, el, que, el que todos, por favor, vacunados y todos con cubrebocas y procurar la ventilación y evitar aglomeraciones, o sea, las medidas básicas.
8: Que eso es lo que justo decían, el mayor número de contagios se dio a partir de estas de reuniones familiares, las... ¿no? En, en, en de casa. Que salieron,
5: de que salieron las escuelas, ¿no? O sea, estaban las escuelas trabajando muy bien Oye, doctor... y luego empiezan las vacaciones.
8: claro. Mm. Pero a ver, mucha gente eh, que, tenía, que hace dos meses se enfermó de COVID y que todavía no hablábamos de Omicron, eh, ¿ahora se está volviendo a infectar? O sea, ¿Omicron sí. te puede dar varias veces?
5: Bueno, te, puede ser reinfección y eso también es por eso estamos viendo los números que estamos viendo, porque Omicron puede infectar a los que ya les había dado y se habían recuperado o a los que ya se habían vacunado y que eso ya lo sabíamos ¿no? que las vacunas no previenen el contagio pero pero pues sí se pueden infectar y, y reinfectarse los que ya se habían recuperado, entonces cuenta que está volviendo a pasar por encima, nada más que ahora sí ya muy parecido, más parecido a un catarro leve, este y, y pero proporcionalmente pues te va a generar problemas ¿no? ya, eh, ya de, de los números oye el doctor un... y cambiaron, perdón sí. un poco Alex reflexionando en lo de los semáforos Ahorita todavía no vimos cambios en los semáforos así muy graves.
7: Mañana. ¿no?
5: La mayoría de los países están en, en verde, de los estados están en verde, 10 uh -huh. estados están en amarillo, 3 tres, tres ya subieron doctor, a naranja. Tenemos que ir sí. a un corte
9: Venga, y venga. volvemos con un resumen con resumen con Moni Reyes. Te parece si en dos ¿Para? minutitos te volvemos a marcar, porque también queremos que nos hables, tú tocaste el asunto de los cubrebocas, que era sí. importante, pero entiendo que hay cubrebocas que con esta infección no deben de usarse. ¿Nos hablas de eso en ¿Seguro? dos minutos? Si quieren, aquí los espero. Ah, bueno, ahí
8: espéranos, no te vayas. Doctor. Pausa
9: y volvemos
4: con más. La noticia no descansa.
6: 9 de la mañana en punto tiempo del centro de México, la Secretaría de Educación Pública en voz de Delfina Gómez Álvarez informó que las jornadas de aplicación de las vacunas de refuerzo a maestros de escuelas públicas y privadas iniciaron ayer sábado en Colima, Baja California, y el Estado de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las zonas, en las horas más bien cercanas al amanecer de hoy domingo y mañana lunes en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpalta y Tlalpan. Integrantes de bandas selectivas se dedican a extorsionar a turistas extranjeros, esto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin que las autoridades, tanto federales como locales, hagan algo al respecto. Así lo denunció la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso Capitalino, Frida Jimena Guillén Ortiz. En el orbe, el grupo bancario Citigroup... Uno de los mayores de Estados Unidos despedirá este mes a los empleados que no se vacunan contra COVID-19. El banco ha dado a su plantilla hasta el 14 de enero para hacerlo o solicitar una exención por motivos religiosos, médicos o legales. Las violentas protestas que han sacudido Kazajistán en la última semana causaron 164 muertes, dijo el Ministerio de Salud. Los disturbios llevaron a una alianza militar encabezada por Rusia a enviar tropas a la nación centroasiática. Y vamos en este momento a escuchar la voz del doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para el COVID-19, porque platicó con el informativo El Heraldo Radio fin de semana de cuál es el panorama para México ante esta variante Omicron del COVID-19.
5: Aunque se piense que es algo leve, que a nivel individual quizás no va a haber tantos daños, porque estamos vacunados la prácticamente todos los adultos, no porque a mucha gente ya le dio este eh, porque hay maneras de diagnosticarlo rápido y tal pero hay, hay un factor que es justamente la disrupción social por, por el confinamiento más bien por el aislamiento de los enfermos ya nada más eso ¿no? bomberos policías este personal de, relacionado con los vuelos aéreos sí, etcétera se está Entonces, ahí hay sí ahí hay un problema muy muy importante también el otro es que, aunque sean poquitos los que se hospitalicen, imagínate que se hospitalice uno de cada mil, pues de pronto si tienes cinco millones de casos, pues esos son cinco mil personas que se tendrían que hospitalizar, no según esta misma proporción. Sí, claro. Y
6: ahí... Vamos ahora a escuchar este tema musical que tenemos en este corte informativo. A un año de haber estrenado su MTV Unplugged, Fobia presentará su formato desenchufado en vivo con dos conciertos programados para el 11 y 18 de marzo en el Teatro Metropolitan. La agrupación volverá a los escenarios para interpretar los éxitos que forman parte de este material donde incluyeron temas como Dos Corazones, Venenovil, El Diablo y El Microbito. Los boletos saldrán a la venta este 11 y 12 de enero y se van a presentar en el Festival también. Bien, Pal Norte, en Monterrey, que tienen programadas ya las fechas para el 1 y 2 de abril. Sí, Son las 9 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por su atención. Los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio. Todavía tenemos noticias interesantes y entrevistas aquí en el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
4: Cuando no estés aquí Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
8: Ya con cinco minutos estábamos platicando con el doctor Mauricio Rodríguez, que es el vocero de la UNAM, y se quedó ahí en, el, así, en la pausita. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros todavía y aguantándonos eh, una pregunta, ¿no?, en el aire.
9: Hablábamos de la efectividad de Exacto, los cubrebocas abajos. porque ya decías tú, a ver la mayoría de las infecciones o de los contagios se dio a partir de que los chavos salieron de las escuelas, volvieron a casa y ya más relajados a veces en la, con la familia la verdad es que uno no se pone el cubrebocas y eso es lo que de alguna manera eh, propagó la enfermedad junto con las fiestas sí. de diciembre pero hemos escuchado de especialistas que dicen aguas con el uso de los cubrebocas porque están los caseros los que sí, se, se compran que de te la telita, los... se lavan y que esos no están funcionando qué nos dices al respecto doctor
5: sí de, de hecho hay ahorita como como una insistencia en que en que se usen cubrebocas de alta eficiencia de cubrebocas de, de todos los que tienen numeritos no el que quieras K N95 N95, sí, ya hay K -N95. Hay que... K -N95. Hay varios, ¿no? Este, y esos son mejor, esos sellan muy bien la, toda la, la nariz y la boca, ¿no? Te lo te, te cierran bien y filtran más el aire que entra. Entonces, eh, el virus que pudiera estar en aerosoles, pues lo, lo detienen un poquito mejor que los de tela y todos los de los otros materiales. También hay que pensar en que esto es lo que están, lo que están proponiendo... En Europa y Estados Unidos, que son lugares donde, pues, obligatoriamente están en, en, en asuntos de, en interiores, ¿no? Porque está haciendo un frío no, notable y, y necesitan usar y el se cubrebocas a todo toda, el
7: mundo, ¿no? Y se encierran
5: todo el mundo sí. a todas horas. Entonces, sí hay que usar los cubrebocas de preferencia de alta eficiencia, sobre todo en situaciones de riesgo, ya si quieres, ¿no? O sea, si si vas a ir al transporte público si vas a estar en una reunión en un lugar cerrado no, si vas a un centro comercial así. si
8: vas al súper, si vas Ajá. a donde sea
5: traer uno traer uno que esté bien eh, y que y que sea que sea bueno que esté en buen estado etcétera
8: otro eh... es la
5: perdón lo otro es lo del uso racional de pruebas no hay que andar haciendo pruebas a lo loco porque se van a acabar las pruebas ya se acabaron no, eso, no es, por eso no es no y ya, alcanzan. Y, no, no Mira, yo estoy viendo gente que, que se ha hecho tres, cuatro pruebas rápidas, PCRs y tal, porque tiene confusión, porque tiene duda, porque quiere ver cómo va a evolucionar. Hay un
8: pánico no, otra vez, no, no. ¿no? Masivo.
5: Ahorita, ajá, pero pero no caigamos en él, ¿no? Ya aprendimos mucho, ya sabemos mucho. Entonces, entonces el que tenga síntomas, aíslese y vigile su evolución. Si tiene factores de riesgo, busque irse a hacer una prueba así de manera apremiante si quieres, ¿no? Eh, y que solo se hagan pruebas rápidas, de estas pruebitas rápidas que te entregan el, el resultado Inmediata. en pocos minutos.
8: 15 minutos.
5: Que solo se hagan pruebas los que tienen síntomas, uh -huh. porque si no, no van a alcanzar las pruebas. No es, no es de que no sirvan para otra cosa.
8: Ah, ahora es. que dices eso, doctor, es importante para quienes nos escuchan hoy, eh, este domingo, a ver porque es cierto mucha gente dice ay tuve contacto con Juanito que tuvo el, el que dio positivo no y entonces eh, ya mañana me voy a hacer el, la prueba ah, claro. o sea como en cuánto tiempo bueno si es que se quieren hacer la prueba a pesar de tus recomendaciones que se quieran hacer la prueba como en cuánto tiempo se, se, se tienen estas eh, estos síntomas mira la, la sin
5: eh, se está viendo que es un poquito menos entre dos y tres días uh -huh. pero si no tiene síntomas lo más probable es que la prueba no encuentre ahí al virus, en el moco de tu nariz y tu garganta o tu saliva. Entonces, no, te va a salir negativa y te vas a confiar y vas a estar dos o tres días contagiando, o cuatro. Entonces, si tienes riesgo alto, o sea, convivencia mayor a 10 minutos, a menos de un metro y medio, sin protección con una persona positiva o enferma, esa es la definición, ¿sale? Entonces, si tienes riesgo, aíslate, vigílate y cuídate en lo que hagas con boca siempre, pendiente de cualquier sintomatología, ¿no? Etcétera. Si eres de riesgo y estás así investigando el caso con, con una razón clínico-epidemiológica, entonces después del tercer día puedes hacer una prueba PCR. Simplemente pues porque tienes alguna razón para, para vigilar más a ese individuo, no, que sea más vulnerable o que haga alguna actividad. Que implique mucho riesgo para otros pero necesitamos usarlas bien saber usarlas detrás de cada prueba tiene que haber un razonamiento clínico epidemiológico no y lo otro alex un poco regresando a lo los de los semáforos. semáforos todavía no vemos semáforos cambiando porque pues, los semáforos en realidad es lo que o sea es lo que se estabiliza dos semanas después de una semana de estabilidad o sea los semáforos van viendo como como por el espejo retrovisor entonces ahorita todavía no cambiamos pero pues, seguramente ya en la siguiente que es hasta dentro de 15 días no hombre imagínate que si se están acumulando ayer veinticinco mil casos o sea sí. ayer entraron al sistema treinta y tantos mil datos pero pero eran de muchos días previos pero el día que más ha habido ahorita casos eh, por 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 fecha de inicio de síntomas es el 5 de enero veinticinco mil casos está, está
8: imagínate terrible.
5: que vamos a estar teniendo eso durante 10 días son right. 250 mil casos en 10 uh -huh. días. Eso es, una, eso es una fuerza de contagio altísima. Ahorita tenemos que cuidarnos muchísimo, ¿no? Oye, sobre todo eh, en, las, en las acciones de mayor riesgo.
8: ¿Cuánto tiempo o cuánto tiempo de vida tiene un cubrebocas? Porque hay gente que usa el mismo cubrebocas como una semana. Exacto. ¿Cuántos días se puede usar un cubrebocas?
5: Sí, pues depende de, de del uso, ¿no? Depende del uso, qué tan qué tan continuo es. Si te lo pones solo para salir a pasear a tu perro y regresas a tu casa y te lo quitas, pues eso te va a durar probablemente más de una semana, ¿no? Pero si te lo pones en la mañana y regresas en la noche a tu casa y es el mismo cubrebocas, pues tal vez a la mitad del día te lo cambias porque ya se llenó de, de saliva, de moco, de vapor, este y, y ya está sucio, ¿no? Entonces sí depende mucho no imagínate una persona que está hable y hable y hable pues su cubrebocas uh -huh. se le va se le va a, a mojar muy rápido entonces estar pendiente de eso y ahorita pues quizá ponerse la la, la cuando menos el objetivo de que se cambie el cubrebocas pues cada día o cada dos días dependiendo de las de las actividades que hagas. bien pero imagínate que estás gastando en cubrebocas buenos y los tienes que cambiar diario uh -huh. y no sé, también es un o sea, también es todo un tema. Mejor
8: bueno,
9: pues ya tiene ahí la recomendación de Mauricio Rodríguez, eh, experto en temas de epidemiología. Y bueno, pues es el vocero de la UNAM en temas de COVID-19. El asunto es importante porque bebemos todos los días en la calle buena parte. Pues como ya se volvió un hábito, doctor, ya la gente fabrica sus propios cubrebocas y ahorita sí. no están funcionando. Sí, de nada, ni de tela se ve, nada. Se ve buen uso, ¿no? Yo En, en términos generales se ve
5: un buen apego al cubrebocas. La gente lo está usando y usa bien. Sí. O sea, en las tiendas. En sí, las ya platas, no puede
8: salir el sin el cubrebocas. Si sale sin cubrebocas no es como si se, se te, siente te olvidara. Es
5: barbo, ¿no? Entonces, eso ahí también hay que agradecerlo. Ha habido muy buen apego a eso. Ha habido una aceptación fantástica a las vacunas. Y ahora si Entonces, quieren fabricar digamos, su
8: cubrebocas este o hacer su cubrebocas, sí, que se pongan se se encima no del que es, el que sí cuida que es el el tricapa, Exacto, el, 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 que, el que más
5: cuida eso que dices es muy muy bueno Sofía porque el que el que sea mejor que te lo pongas abajo pegado Exacto. a tu cara y, ya. y el que sigue arriba no el de para pa estar
8: combinados doctor porque pues ya va siendo parte de nuestro outfit
5: Así es, esperemos <risa> que, que lo vayamos incorporando a la vida cotidiana, que ya prácticamente ya está. Pues ahí, ya
8: ¿no? está. Pues
5: cuídate, Pero... doctor Mauricio Rodríguez. Buenísimo, les mando un abrazo.
8: Gracias, Así Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para COVID-19.
4: Adrián Caloca, de ¿Por
3: qué me persigue la desgracia?
9: amaneciste con ganas de bailar salsa, mi querido Adrián. Cambiaste el perreo por la
2: salsa. Bastante tropicalones este domingo, mi querido Alex. ¿Sí te, ¿sí
8: te despertaste o más o menos? ¿Estabas bailando? ¿No? Sí.
2: Sí. Claro, uno siempre debe de, de amanecer con actitud y bailando, Sofi Muy
7: bien.
2: Para iniciar de la mejor manera el día, ¿o no? Como debe ser, mi querido Adrián. Y Así cuéntanos en el mundo del
9: deportivo, ¿qué ha pasado?
2: Pues han sucedido muchas cosas, mi querido Alex. Porque, bueno, arrancamos con la jornada 1 del, del clausura 2022 de la Liga MX. Ayer, el primer sábado de la actividad de dicho certamen, en Donde Rayados de Monterrey empató sin goles frente a Querétaro. Y posteriormente vimos la victoria de Cruz Azul en el Estadio Azteca. Dos goles por cero frente a los Cholos de Tijuana. Justamente Charlie Rodríguez, que ayer estaba haciendo su debut con la camiseta de la máquina celeste, pues anota. Entonces, debuta. Eh, anota su primer gol con esta institución. Para el día de hoy, a las 6 de la tarde, está pactado el duelo entre Chivas contra Mazatlán, allá en Guadalajara. Pero aquí viene una situación, eh, Sofi, que, eh, híjole, ya le estábamos platicando ayer, ¿se acuerdan que ayer, eh, aquí en este mismo espacio, les estaba comentando sobre el partido de Tigres Santos, que se aplazó para el próximo miércoles debido a los 12 casos que tiene el, la institución de Tigres? Sí. Pues bueno, hoy estaba pactado a mediodía el duelo entre Pumas contra Toluca en Ciudad Universitaria. Pero eh, los Diablos Rojos del Toluca acaban de confirmar que tienen siete casos positivos, por lo cual el partido de hoy Suspendido. se aplaza al día de mañana. No sé si al día de mañana ya no vayan a tener COVID, pero está pactado para que ahora se lleve el día de mañana, insisto, a las nueve de la noche... Y el de Tigres contra Santos, o más bien Santos Tigres, porque es ahí en Torreón, el miércoles a las 8 de la noche, ¿cómo ven?
8: No, bueno, pues No, pues había ahora, pasado. no. y con tantos ahora van a jugar los que siempre están en la banca, ¿no? Ahora van a empezar a jugar los que no jugaban, yo creo, porque pues... O sea, imagínate, si tienes a medio equipo, porque ayer nos hablabas incluso de un equipo con 12 jugadores es infectados, ajá. Y entonces, pues, si tienen a medio equipo, pues, que le llamen a la banca, ¿no? ¿O cómo? Sí, exactamente. ¿Y
2: muchos? equipos alrededor del mundo, porque digo, obviamente la pandemia es mundial, están justamente haciendo esto, que le están llamando a las fuerzas básicas, a los chicos sí. a los que vienen de cantera, de las pues sí. eh, formaciones, ¿no? Académicas, ¿para que asuman este rol en primer equipo, porque si no, no se puede, y la verdad es que hay bueno, como les,
9: pueden ¿Les dieron el, les concedieron esa petición?
2: La sí, Federación
9: entonces,
2: Mexicana. Así es, justamente, entonces, vamos a ver cómo se va reacomodando, porque este es el primer fin de semana, es la jornada uno y Imagínate, ya tenemos dos partidos Y es como nos afiliados. dice el
9: doctor Mauricio Rodríguez, esto va a incrementarse, va a subir, entonces lugares donde haya grupitos así en convivencia todo el tiempo parece que se va a ir dificultando y lo que estamos viviendo, eso de eso vamos a hablar más adelantito, pero lo que ya estamos viviendo aquí en México y que ya empeoró en los Estados Unidos... Es el colapso de los servicios. Ya aquí en México estamos viendo en el fútbol, empiezan estos brotes. No se diga con las líneas aéreas que no tienen pilotos ni personal de tripulación. Y así, al parecer, eso es lo que se nos espera un poquito. Y vamos a ver pues, qué va a pasar si la Federación Mexicana de Fútbol decide tomar alguna decisión para evitar
2: esto. Porque ya son dos equipos, Adrián exactamente, bueno, de casos ya grandes, algunos otros también han reportado, pero bueno, estos de 12 y siete casos, pues ya obligan completamente a que los equipos no tengan plantilla y tengan sí o sí que aplazar los encuentros, y mencionabas del, del colapso, por ejemplo, en estos momentos en, en los servicios de salud de Estados Unidos, pues también en Estados Unidos, el día de hoy se va a llevar a cabo la última semana de la temporada regular de la NFL, la semana 18, prácticamente todos los partidos son hoy, ayer hubo dos la victoria de Kansas City sobre Denver y de Dallas sobre Filadelfia. Mañana eh, no va a haber, en el habitual lunes por la noche, hoy todo se define, los últimos clasificados a postemporada y toda la situación. Pero, eh, hablando también otra vez en relación a COVID, porque aquí lamentablemente nada se está salvando, el Super Bowl, que es para mediados, ahora se retrasa una semana del mes de febrero, eh, que está originalmente planeado a llevarse a cabo en Los Ángeles, en el nuevo estadio de Los Carneros que comparte con los cargadores, pues ya también se está pensando en la posibilidad de cambio de sede, ya que el estado de California ha empezado a suspender este tipo de magnoeventos, y eh, ahorita nada más es un rumor, se estaría buscando una sede alterna, y por ahí Dallas, el estadio de los vaqueros, puede surgir como una alternativa, pero todo otra vez, lamentablemente, se está moviendo.
9: Ok, mi querido Adrián, pues vamos a estar atentos a lo que pase allá, y no se diga aquí en México, por lo que... Vuelve a hacer noticia otra vez la propagación del virus en el, en el deporte y en, entre las aficiones. Ya nos decía el doctor Rodríguez, vamos a ver qué va a pasar con el semáforo y si es que deciden tomar alguna decisión, tanto las autoridades de la Ciudad de México como la propia Federación Mexicana y otras autoridades deportivas para ver si limita otra vez el aforo de los asistentes.
2: Exactamente, y por lo mientras también una de las pruebas grandes en Estados Unidos, mañana en la final del fútbol americano colegial, Georgia contra Alabama, y lo menciono porque hay ocasiones en las que los partidos de fútbol americano colegial en Estados Unidos incluso, y acá suena raro, pero llevan más gente al estadio que la NFL, entonces también vamos a ver el parámetro que sucede entre hoy en la NFL y mañana de la final del colegial. Gracias Adrián
8: Gracias a ustedes, muy buenos días Gracias, buen día, gracias por toda la información deportiva
4: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Son nueve de la mañana con veinte minutos, hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, ya estamos casi en el último bloque de, de este informativo, fin de semana, en. Eh, nuestro En este domingo eh, Vámonos rápidamente ahora con nuestro experto de cine Porque siempre nos tiene todas las recomendaciones Eduardo Marí.
4: Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo
8: Querido Eduardo Marí, ¿cómo estás? Muy buenos días Cuéntanos hoy, ¿qué nos vas a recomendar? Porque siempre nos das las mejores
5: Gracias, Sofía. Muy buenos días. Buenos días, Alex. Encantado, como siempre, de estar con ustedes. Pues mira, hoy vamos a platicar de nada menos que de la película más comentada actualmente en Netflix, que sin duda pues resulta obligada porque es innovadora, audaz. Eh, se trata de No Miren Arriba, que es una producción original del gigante del streaming y bueno, que, que tiene una trama ciertamente sorprendente, muy atractiva, eh, sobre un enorme asteroide que se dirige a chocar con la tierra en un plazo de solo seis meses y que va a provocar pues la extinción de la de, de la humanidad y bueno y los científicos que lo des, lo descubrieron intentan desesperadamente dar el aviso alertar a la presidenta de Estados Unidos el personaje es una mujer y a los medios de comunicación pero bueno sus intentos parecen inútiles al principio no los toman muy en serio, no los pelan, y luego cuando ya es evidente eh, la tragedia, el choque del asteroide con la Tierra, pues van a prevalecer intereses económicos de un poderoso magnate de las telecomunicaciones que busca no, eh, no, no, lograr, no, no destruir el asteroide. En fin, la película, con esta trama que sí es muy sorprendente, muy atractiva, tiene momentos muy afortunados. Es cierto que en otros no funciona igual, es decir, tiene altibajos, pero el balance es muy positivo, es una película muy sagaz, sin duda muy relevante e inquietante lo que nos plantea. Eh, la dirección es de, de Adam McKay, uno de los cineastas más anticonvencionales, más críticos, más inteligentes, que nos regaló esa gran película que es La Gran Apuesta, y luego el vicepresidente, que es un retrato devastador del poderoso vicepresidente de Estados Unidos, eh, Dick Cheney Y bueno, es, es un relato de ciencia ficción, pero eh, hay que dejarlo muy claro, el tono es fársico, es decir, es un tono de parodia, que sin embargo esconde un drama, porque constituye una visión crítica muy filosa, muy relevante, de las posturas frívolas, triviales de los medios de comunicación en la actualidad, y bueno, es una crítica también de la irresponsabilidad, de la mezquindad de los políticos. Eh, el personaje de la presidenta es una mezcla sarcástica entre Hillary Clinton y Donald Trump. Sí. Es decir, no tiene la película una tendencia partidista eh, evidente. Y bueno, es una crítica también de los intereses económicos de los magnates, de los gigantes eh, corporativos que dominan la sociedad, que controlan a las masas con toda la tecnología. En fin, tiene mucho sentido la historia, uh -huh. es muy atractiva, y el reparto, eh, pues... Toby, pues es de destacar Leonardo DiCaprio, Jennifer Flores. Ajá. La enorme Meryl Streep, eh, el actor de moda, Timothy Chalamet, el muy talentoso, sí, Jonah sí. Hill, en fin, es toda una experiencia. No miren mires arriba, vale mucho la pena.
8: No mires arriba en Netflix. Gracias por la recomendación. La veremos este fin de semana, Eduardo Marín. Buen domingo. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Gracias por, por tus recomendaciones. Y vamos a regresar con... Una pausa
9: y al volver, todo sobre el colapso económico en Estados Unidos.
6: Para celebrar el Nuevo Año Chino, el Año del Tigre, la Ciudad de México invita a participar en un concurso de disfraces. Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el martes 15 de enero. El concurso se realizará en línea a través de la página concursofelizanionuevochino.com.mx y la entrega de premios se realizará del 7 al 28 de febrero. Los aspectos que se calificarán, además de la originalidad, serán elementos y materiales decorativos alusivos al Año del Tigre, inclusión de la bicicleta en el diseño, así como el desempeño y expresión en el video. Como premios, se darán tabletas, relojes inteligentes, scooters, bocinas y más. El festejo del Año Nuevo Chino este 2022 coincide con el calendario lunar y la primera luna llena del año entre el 21 de enero y 20 de febrero. La celebración iniciará el martes 1 de febrero.
8: Estamos quien arranca el año con todo y sobre todo con un lanzamiento importante este weekend, este cantautor canadiense que, bueno, pues lanza Sacrifice, eh, lo que estamos escuchando como parte de lo que hizo en este disco de estudio Down F.M. Eh, eh, este weekend que siempre ha tenido un éxito impresionante y que además, pues, ya tenía un rato que no daba, o sea, que no lanzaba algo,
1: ¿no? O sea. Sí, exactamente, Sofi. De hecho, este, esta, este tema está literal, calientito. Sí, Se que... estrenó apenas el viernes. Uh -huh. O sea, tiene 48 horas prácticamente de haberse estrenado. Y sí, como bien lo dices, eh, no había. Hace dos años había tenido también allí eh, sí. un material de discográfico. Aunque eh, a pesar de ser una carrera relativamente corta, unos 6, 7 años desde weekend eh, creo, eh, el, su mayor éxito ha sido I Philip coming, coming que fue con el que se Me catapultó a la fama definitivamente. Pero este disco, sí. Down FM, parece que, que pinta bien, vamos a escucharlo completo, a lo mejor vamos a estarles presentando en los próximos programas más de este material de, de Weekend. Pero parece que pinta bien y será un buen año para este cantautor eh, canadiense.
9: de la mañana con 33 minutos hora del centro de la república mire al inicio del informativo de fin de semana ya le decíamos la situación que se está viviendo en la ciudad de México como en otras partes del país sobre eh, la búsqueda de lograr hacerse una prueba para determinar si uno es portador o no del COVID-19 en gran medida porque muchas empresas o lugares de trabajo están pidiendo a sus trabajadores que justifiquen la enfermedad para que no se les descuente los días. Eso, con el alto índice de propagación, pues está haciendo que se complique la situación. Y ya lo relataba ayer Amado Azueta, reportero del Heraldo Media Group, en vivo, cómo había filas y filas de hasta 300, 500 personas en clínicas como del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde nada más había ficha para 80 personas. Estas personas incluso deambulaban a otros lugares privados y de todos modos no podían eh, pues, hacerse la prueba. Eso pues genera una situación complicada entre el trabajador y entre el, emple el empleador. Y pues no se han tomado todavía medidas en el asunto, Sofi.
8: Así es, pero bueno, para, para saber sobre todo en el tema de los, los, los trabajadores, pues qué pueden hacer, ¿no? O qué va a pasar. Agradecemos que esté con nosotros a Pamela Pamela González, que además es abogada en materia laboral. ¿Cómo está, abogada? Muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Sofi, Alex. Muchas gracias. Buenos días a ustedes y a todo el auditorio.
9: ¿Cómo está viendo esta situación de, pues, la relación laboral en un momento de crisis sanitaria como esta? Ya teníamos una experiencia inmediata, eh, parece que sí se habían logrado algunos acuerdos, pero en este momento no o sea, conocemos por parte de la Secretaría del Trabajo ni del sector patronal que haya algún acuerdo y estamos viendo a la gente en la calle batallando.
14: Así es, Alex. Pues, bueno, en primer lugar hay que recordar que esta Declaratoria de Emergencia Sanitaria por por causa de fuerza mayor, como así se le nombró, no ha acabado. Desde marzo de 2020 sigue vigente y hoy en día hay que tomar en cuenta que las obligaciones patronales... Siguen también vigentes. Es decir, los patrones no pueden exigir pruebas de COVID a sus trabajadores. No existe ningún ordenamiento legal federal ni estatal que indique que los trabajadores deben presentar en su lugar de trabajo una prueba de laboratorio que compruebe que no son portadores de COVID. Ahora bien, en el caso de, de, de las incapacidades COVID, hay que tomar en cuenta que los lineamientos oficiales se elaboraron con apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero hasta el momento no se tiene contemplado este supuesto de escasez generalizada de pruebas de laboratorio. Eh, hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, eh, eh, es, es ahorita una preocupación latente por esta nueva variante, hay que hay que tomar en cuenta que hay dos bienes jurídicos tutelados. Por un lado, las empresas tienen la obligación de garantizar la seguridad, higiene y salud en el trabajo a través de espacios laborales libres de riesgos sanitarios, por lo que deben de cumplir con protocolos de salud, pero por otro lado, los trabajadores también tienen derecho a la privacidad respecto de, a su, de su propio estado de salud. Hay que tener mucho cuidado en esto. La ley de edad del trabajo sí establece que en caso de que un trabajador tenga una enfermedad contagiosa, tiene que dar aviso al empleador, pero en ningún momento habla de una prueba de claro.
8: laboratorio. A lo imposible nadie está obligado. Ahora por lo Abogada, que por ejemplo, si a una, a una persona la obligan a que se haga la prueba y no la hace, por, por, porque en muchos casos una, no te alcanza, o dos, ni siquiera hay, ¿no? O sea, no alcanzan los kioscos, no alcanzan a hacer. Y si no presenta la prueba, eh, no puede ir a, a trabajar, y con eso, bueno, pues hay también un descuento. Vaya, hay como muchas repercusiones con todo. Es una cadena importante. ¿A quién puede recurrir el, el trabajador o dónde puede recurrir?
14: Así es, Sofía. Tú, como bien lo acabas de indicar, a lo, a, lo, a lo imposible nadie está obligado y ante la escasez de pruebas, el trabajador no... No, no tendría por qué estar eh, recibiendo alguna sanción como es algún descuento o y mucho menos ser despedido. Ningún trabajador puede ser, en este caso, eh, ser objeto de alguna sanción salarial por este, por este motivo, por lo que pueden acudir cualquier trabajador o trabajadora a la Procuraduría de Defensa del Trabajo que desde ya hace un año puso a disposición en su portal de internet un sitio para reportar de manera digital el caso de eh, las quejas o estas situaciones como las que se presentan ahora.
9: Sobre todo cuando el mensaje de la propia autoridad eh, sanitaria, que es la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México, ha dicho, si usted tiene catarro, moco o tose... Lo más seguro es que tenga COVID-19 y lo que se le pide es que se encierre en su casa Exacto. y no salga, a menos que de verdad comience a mostrar síntomas mucho más severos, pues entonces sí vaya y consulte a su médico en la clínica correspondiente. Pero entonces también faltará el llamado de la propia autoridad capitalina para con los patrones y eh, les hagan ver todo esto que usted nos está diciendo legalmente.
14: Así es, querido Alex. Es muy importante esta declaración que se hizo por parte de la autoridad sanitaria, lo que reta a las empresas a tener más alternativas, ya que, pues, ante estas declaraciones tan contundentes, los trabajadores sin duda van a tomarlo en cuenta y ante cualquier síntoma que puede ser una gripa sin ser declarada Covid, eh, pues deben que aislarse. De ir a sus
8: empleos. Exactamente. Ah, Entonces... Y bueno, ante eso, pues, tampoco hay como mostrar, ¿no? Si efectivamente. Ya es más básicamente palabras más palabras menos eh, lo que comenta la secretaria de salud por lo menos acá en la ciudad de México es si tienen algún síntoma así de gripa aíslense y es y piensen que ya tienen covid no este no se presenten a trabajar o no vayan pues no tengan más eh, cercanía con otras personas pero bueno esto es hasta ahorita y como lo dice bueno pues finalmente tampoco los patrones pueden obligar a los trabajadores a hacerse una prueba y pues si están enfermos es el mejor momento para que se aíslen, ¿no? O sea, nunca tendrían que estar arriesgando a más gente.
14: Sobre todo para evitar contagios masivos uh -huh. y procurar la salud en los centros de trabajo, salud, higiene en los centros de trabajo.
9: Pues me quedo con estas ideas, retomando lo que dice Sofi, a manera de conclusión, que es una contingencia declarada que todavía no está terminada. No están obligados los trabajadores, por lo mismo en esta coyuntura, a presentar algo que les dé la positividad en el materia de covid 19 y entonces aquí lo importante viene reta el, el reto a las empresas a tener otras alternativas para no eh, atemorizar o atemorizar al empleador de que te voy a de, al empleado de que te voy a descontar si no me das tu prueba va a ser un Así tema es. del que incluso vamos a estar hablando en los próximos días y ya manos a la obra tiene que echar a andar el gobierno de la Ciudad de México para eh, ser como una parte intermediaria entre empleado y patrón.
8: Así es. Pues ya estaremos platicando con usted, abogada. Por lo pronto, muchas gracias. Y bueno, si hay alguna duda que llegue eh, a nuestros WhatsApp o a nuestros... Twitter y nuestras redes sociales, se las vamos a hacer llegar para que podamos ayudarle a la gente. Gracias, Pamela González, quien es especialista y abogada en materia laboral. Muchísimas
14: gracias a ustedes, Sofía y Alex. Bonito domingo. Igual para ti. Buen día.
4: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: 9 con 42 minutos, gracias por continuar con nosotros, Alex, nos siguen llegando mensajitos, nos siguen llegando mensajitos, de verdad, gracias, también vía Twitter, quiero antes que nada también agradecer, porque nos compartieron eh, desde hace rato, bueno, nos decían de la UNAM, esto este oficio que de la facultad, del director de la facultad de economía, que bueno, pues que ya dice que se tiene que presentar el personal de manera eh, presencial, entonces bueno pues ya y también nos escribe Enrique Guzmán García mira apellida al revés que yo y además yo tengo un tío que se llama Enrique eh, Enrique Guzmán García eh, nos manda también las exposiciones de la mesa COVID del gobierno de Nayarit que se tomaron ayer en cuenta. Esto ante el incremento de Omicron y nos lo manda y dice que bueno pues las clases las clases presenciales en todos los niveles se van a suspender así como las guarderías, Endis y demás. Eh, Allá en a,
9: Nayarit. En Nayarit. Donde hay esta enfermedad la. Donde flurona, se dio
8: la primera. El,
9: Influenza y COVID, 19 el primer caso. Influenza
8: y COVID. Se cierran, ¿no? Van a, van a cerrar, fíjate, ya van a cerrar casinos, cantinas, discotecas, centros nocturnos, Esto botaneros y similares, billares. Esto se tomó ayer en la noche y nos lo comparte Enrique Guzmán García. Eh, restaurantes no pueden vender bebidas alcohólicas y tienen que estar al 50% de la afluencia y también hay filtros sanitarios importantes. Transporte público, el 75% de los asientos deben de tener eh, esto con el aforo que tiene el transporte público. Vaya, están cancelando teatros, cines, circos similares, eh, el cupo en hoteles es el 50%, los tianguis solo se pueden poner eh, puestos de alimentos, los gimnasios reducen al 40% el aforo y puestos semifijos. Solo pueden estar cuando venden alimentos Esto allá en el gobierno de Nayarit Es lo que se tomó Gracias Enrique
9: Bueno, también nos escriben aquí Alfonso Osea De la Ciudad de México Hola Buenos días, ¿cómo están? Todo bien aquí, gracias Gracias por tenernos enterados de las noticias Gracias Duda ¿Cuál fue su primera entrevista? Saludos y bendiciones ¿Ay? Pues no sé si del año No sé si hoy <risa> O en la vida
8: Mauricio Ah, la vida yo de estudiante sí me acuerdo, esa así, por sí, eso lo voy a en los Pumas. A la, primera, a la vez. primera vez a un jugador de los Pumas, me fui a parar afuera del estadio de Seúl, ahí entrenaba todavía el portero, ¿te acuerdas? Este, el que se ponía de colores acá, Jorge Campos. Jorge Campos, eh, estaba ah, Jorge Campos, a Jorge entrevista. Campos, ah, lo entrevisté saliendo ahí del estadio, yo, una universitaria. Mira. Y ahí estuve. Ah,
9: pues ahí está. ¿Tú la primera quién, entrevista tu primera. Pues a Pati Santos la tumba un ¿Eh? ¿Y si eh, la, artista. qué le
8: preguntaste, por ejemplo? Pues
9: muchas cosas, ¿Sí? eh, entre ellas oh, sus,
8: Imagínate, Sánchez entrevistando a la... Fue en esa entrevista en
9: 1998 <ríe> súbela, en súbela, el periódico Cine Mundial, ya desaparecido, pero fue el primer periódico que fundó, se fundó de espectáculos. En la época del cine de oro mexicano, ¿cómo se llama? Cine Mundial, era de Mario Moreno Cantinflas y todas las actrices, actores del cine de oro pasaban primero por la portada de ese periódico. Y bueno, pues yo llegué ya en su etapa final, ahí como becario pero y como aspirante a las, a las dar las ligas. noticias. Y bueno, ah, me ahora dijeron: estoy, soy yo. Eh, Sí, sí, puedes venir aquí, pero lo primero que vas a hacer es este, cubrir espectáculos. Uh. La verdad es que no me gustaba mucho, pero dije, bueno, pues está bien, todo sea como parte de la entrada <risa> a ello. Y me dijeron, mira, vas a entrevistar mañana a Patti Santos, La Tumba Hombres.
8: ¿Y Patti Santos es todavía no
9: Pues ya no, hace mucho que le perdí la pista. Búscala. Ya no hablé con Entrevístala. ella. Entrevístala. También entrevisté a María Sorte.
8: Mira, la mamá de... Era
9: una excelente y sigue Alfred. siendo primera actriz... Gran, artis, gran actriz, mamá, guapa, de ¿no? nuestro, mamá de nuestro secretario de Seguridad Pública hoy de la Ciudad de México, Omar García, García Harfuch, quien incluso eh, tuvo la posibilidad de ser actor o de ser policía. Y él participó en una obra de teatro, obviamente, no, con la influencia mamá de su no madre. Pero al final decidió bueno. tomar su propio camino y hoy es y un buen, bien. buen secretario le de seguridad. Bien. Hoy,
8: otro mensajito de, de, de la gente antes de que nos vayamos con Buen de día,
9: Sofi y Alejandro. Les envío un saludo afectuoso. Mi comentario es: ¿se podría saber si de las personas contagiadas por COVID-19 algunas de ellas acudieron a los eventos organizados? por los gobiernos capitalino y federal gracias por la atención, saludo y todo lo mejor para pues ustedes quién en sabe. este año
8: pero ya escuchamos a Mauricio, es la mayoría fueron en las saber, reuniones familiares pero ¿no? los... lo que
9: dice también es me imagino, no no se especifica en cuál pero puede ser la del primero de diciembre de López Obrador cuando llenó el Zócalo, Masivo, pues a lo mejor hubo alguna posibilidad pero no generó el, la epidemia como ya eh, Ahorita. la estamos sintiendo, esto ya fue porque sobre todo recuerde que los últimos, en este en la anterior eh, variante, que era la Delta, Delta, como la primera, era a partir de qué día, del la, del quinto día. Uh -huh. En esta es hasta el tercer día. Dos incluso, o tres, dos o dijo, tres días. dijo Mauricio. Es difícil que haya no. iniciado la cuarta Esto ola. Esto fue en
8: las reuniones familiares de Navidad, de Año Nuevo, de estas sí, posadas, de es todo de, este tipo de cosas. Y viajes, cosas, ¿no? ¿no? Y los y viajes, viajes internacionales, claro. que, es que eso pues, es el poco...
9: Cancún, eh, venían ya. ahorita está varado un avión con jóvenes que venían echando despapaye en un avión que hasta el presidente, el primer ministro los regañó y se quedaron ¿Y ahí varados nosotros? ahí en Cancún. Ahora
8: que y nosotros por qué, ¿no? O sea que se los mandan qué? allá yo por qué como diría aquel presidente. Eh, bueno, pues hablando de los espectáculos que tú nos decías y de tus inicios este farand, de la farándula, Alex, ahora nos vamos. ...a otros espectáculos.
4: Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo.
8: Minaye Ramírez, editora de la sección Escena de El Heraldo de México. Fíjate, en una de esas te hubiera tocado... O sea, digo, somos compañeros, ¿no? Alex, tú y yo, en este grupo... Editorial, pero en no una de esas te hubiera tocado Alex escribiendo sobre espectáculos, ya oíste que su primera entrevista sí, fue una no, de espectáculos. No, pero además
9: eh, cubrí presentaciones, lo que cubre eh, el reportero de espectáculos, presentaciones de teatro, presentaciones de ¿Te eh, discos telenovelas, entrevisté a Eugenio Derbez. Oye, nunca
8: quisiste también ser actor y demás, ya que no, hay mucho de hecho, show. De hecho, por eso me,
9: me vine al otro lado oscuro de la política. Y lo, agra lo, lo agradecemos, eh, lo agradecemos porque eh, lo fue eh, muy bien. No, ahí, ahí, este... Bueno. Un, no, un pasado Pero, un pasado oscuro, pero
14: sí. ya, ya vimos, dale. Sí, sí, ¿Cómo tengo ves?
9: mis amigos de Nailea Norbin, era mi amiga. ¿Y por qué? Eh, porque espesa... no... eh, también entrevisté, tengo mis fotos con Mauricio Ochman, eh, Vanessa Guzmán,
0: ¿Dónde eh, están? Sácalas.
9: ahí están, por ahí andan. un día se las voy a traer, un día se las voy a subir a mi Twitter para que a vean, que vean ahí cotorreando con los amigos ¿Cómo artistas? ves, Naye? ¿Cómo Pero ves bueno, Naye? A
14: lo mejor alguna vez nos encontramos en alguna presentación ahí de telenovela
9: o algo así. No, porque tú eres muy Mira. chiquita, eres generación, eres eres millennial, <risa> yo ya, ya estoy, ya soy más, más para allá.
14: Sí, ya. Ahorita que, estaba, que estabas hablando de la tumba, hombres, que fue tu primera entrevista, ya no está activa, pero sí tiene unos negocios de comida. Una vez vi una nota en una revista. ¿Dónde? ¿Dónde país? Viene? No, creo que los tiene en Guanajuato, no los tiene Ah, así.
9: mira, no, pues hasta allá sí Me, me
14: vino a la mente cuando estaba escuchando que, que fue de tus primeras entrevistas, y, no, ya, ya, ya no, ya no, ya fue. Vivo, pero sí.
8: no. fue. Así que, ya a ver, fue. que alguien se la, mátame esta, dice, dice, <risa> dice Sánchez, a ver, mátame esta, pero bueno, cuéntanos pues, qué nos tienes de lo más nuevo de los
9: hoy Oye, pero antes dinos tú cuál fue tu primera entrevista.
14: Mi primera entrevista, fíjate que no, mi primer evento de espectáculos fue cubrir un concierto de Abril Lavigne cuando vino ah, al Palacio padre. de los Deportes. Sí, uh -huh. me mandaron y la verdad es que no me gustaba Abril Lavigne pero no. pues me tuve que documentar y todo y ya fue mi primera crónica, muy mala, la verdad ahora la leo y digo, ay, no he curioso. No, 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 Así nos tengo. pasa a
3: todos. <risas> <risas>
14: <risas> pero sí, este, pero bueno, ya después de ahí, pues ya empecé a entrevistar igual. Eh, pero me mandaban siempre, ya sabes, tú tienes que hacer como derecho de piso, me mandaban a <risa> los eventos que nadie quería. <risa> ya sé. O sea, me, me tocaba ir a cubrir a... las telenovelas de televisión bueno, o sea, Es
9: para agarrar las... cancha. Ahora dinos las últimas bueno. horas, que cubriste?
14: <risa> bueno, pues, ¿saben que le, les tengo? Les tengo una buena y una mala noticia. Una buena es que empieza toda esta temporada de premiaciones del cine y que pues todo enero, febrero, marzo, marcan como todas estas premiaciones en donde se, se dan los galardones al, a lo mejor del cine del año pasado, pero hoy inician los Globos de Oro, pero inician con un con una terrible noticia porque no va a haber transmisión, no va a haber alfombra roja, no va a haber este estrellas invitadas. Primera, ¿Va a ser todavía pues, remota? Todo va a ser en sus redes sociales de los Globos de Oro. Sí. Hay un boicot contra estos premios porque el año pasado salió un reportaje de que todos los miembros de este de este grupo, de este jurado, porque saben que los Globos de Oro lo entrega la, la prensa extranjera. Uh -huh. Entonces, que no hay ningún ningún elemento que sea negro y no hay tampoco latino. Entonces, eh, pues fue como como un boicot que le hacen todos los artistas, que le hacen las productoras que le hacen las, las agencias de talento para que haya inclusión. Entonces, no va a ir ninguna, ningún talento a los Globos de Oro. No va a haber transmisión. La NBC, que era la cadena que transmite a todo el mundo la premiación, dijo, me bajo de este barco, no voy a transmitirlo. Entonces, los Globos de Oro lo único que van a tener que hacer es transmitirlo en sus redes sociales, que a ver cómo le sale. Y no va a haber artistas. Bueno, también se, se conecta esto con lo del COVID, porque pues, también Los Ángeles ha cancelado muchísimas cosas, ya bueno. cancelaron los Grammys, ya cancelaron los Óscares los honoríficos, entonces, entonces por eso no va a haber algo no claro. es No
8: es momento de, de hacer agenda de espectáculos, sí, ¿no? ¿no? Todavía no sabemos sí. qué va a pasar, <risa> estamos en esta variante, pero ya estamos hablando de otras parecidas, entonces ya veremos qué sigue en el mundo del espectáculo, Naye. Pues, Naye pues ya les mantendré informado. Eso sí, y que te leamos también en la sección la Escena. De cena en el Heraldo de México. Así es. Gracias, gracias Minaye.
9: Cuídate gracias. mucho.
8: Bonito domingo. Igualmente, chicos.
9: Gracias. Bueno, pues nosotros ya llegamos al fin de la emisión. Nada más de hoy, domingo 9 de enero de 2022. Muchas gracias. Queda usted bien enterado, Sofía García. Alex
8: Sánchez, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Y nos En escuchamos. el mismo nos. lugar y nos escuchamos.
9: Recuerde que la noticia no descansa. El próximo sábado, 7 de la mañana, aquí nos sintonizamos, y de 8 a 10 por Heraldo Televisión. Que tenga buen inicio de semana.
4: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez, a través de El Hedaldo Radio, con la H que sí suena
3: y ahora también se escucha.
0: Hold up.